0: 谢谢。哇，你这个让我想起了，之前周杰伦那个，还有啊，那个《半岛铁盒》，你知道？你记得吗？就是他进去跟他说什么什么有没有卖《半岛铁盒》这本书，然后他说什么前面前面右转第二个架子上的是，然后他不是说的是他说谢谢，然后那个人说不会嘛，啊，我一直以为他说的是不卖。就是因为这本书对前面就是，然后谢谢不卖。
1: 大家收听我们新一期的正在输入节目，我是一杯倒的炸鸡专家，但今天并没有倒。娜塔莉，我是势必在下周
0: 或者下下周一定要吃到火锅的火锅爱好者 Ruby。<笑>哎，们你们的江湖
2: 名号都好长啊
0: ！你没有听过我们的节目吗？我们每期都这么介绍的，我感觉你你对我们的节目。没有什么兴趣、嗯，找到了一个假的 subscriber，、嗯、对
2: 生粉生粉生
3: 粉，生粉<笑>生粉今天就在这儿给你煮熟了
2: ，可<笑>以可以
1: ，可以嗯，所以我们这期请到了我们共同的好朋友老叶同学，呱唧呱唧呱唧呱唧
2: ，耶 <Yeah> ，<笑>哎，这是我第一次上这种 podcast 访谈节目
0: ， podcast 处女秀，嗯，嗯嗯就是还
2: 是比较兴奋的，真的。
0: 哎呀，那是好荣幸。然后
1: 老叶同学今天带着非常有磁性的声音来了
2: ，对，他叫花粉系的浪漫，你
1: 知道吗？事<笑>
2: <就>对，<笑>是是,是春季花粉系的浪漫。嗯
3: 、
1: <笑>对，所以一会儿请大家尽情的欣赏哈。然后老叶同学是一个非常有趣的灵魂。我们之所以请他来做客，是因为他是应该我们算认识的朋友里面。浑身贴满了有趣的、清奇的标签的斜杠青年中的战斗年，嗯，然后老叶同学经营着好几个多姿多彩的副业，然后我们每次聚会的时候，只要有老叶在场，永远都不会冷场，非常非常的精彩的一个人。那你要不然先跟大家自我介绍一下。
2: 对于以上的几点描述，我是完全不自知的
1: 。哎呵呵呵，哎呀，端着就就要剪了，重来。
2: <笑><笑>那个啊、呃，对，自我介绍一下，这个呃，
0: 大名就不用说了啊，<笑>大
2: 名大名就是那个杰克。不过<笑>呢，这个、哎、其实
0: 我不知道他大名是啥。
2: 叫个那个以那个天下无贼那句话嘛，就说这个承蒙江湖人中不弃，对吧？都叫一声老叶。
1: <笑>天哪，我都觉得我现在立刻矮了半截儿。有这句话吗？并不记得。嗯
2: ，有啊，哦、那个黎叔出场的时候是吗？就是那个葛优出场的时候，哦、然后跟刘德华做介绍的时候，就是这么讲的。
0: 人称黎叔。哦、对
2: ，承、嗯、蒙这个呃，难得江湖。呃，江湖呃朋友不弃，都叫一声黎叔
0: 哦。但是我以为你叫老叶，只是因为你姓叶，并且比
2: 较着急不，不
0: 年轻，所以总不能叫你小叶吧？<就>其实
2: 我觉得这种埋在<太>谁，我
0: <笑>顿时觉得咱大家都生了一道皱纹。<笑>但是
2: ，但是这个事情嘛，<笑>两说，就是呃，一是的确是年纪不轻，但第二就是说这个心态一向都是比较着急。就是老爷这个名号是在我小学的时候就已经有人这么叫了，所以这个对我来讲已经已经比较熟悉了，就不是最近的事情。对
1: ，所以你从小就是一个当大哥的一个角色吗
2: ？没有没有没有没有，我不当大哥，但是从小是一种比较那个呃思想比较那个成熟的的那个角色。
1: 也、yeah, 知心哥哥，诶不知心女朋友比男朋友多吗？<笑>你你这个
0: 能播吗？这个<笑>哦，对对对，这这多少钱？这多钱了？钱了没事我一定会留着的。<笑>一般这种我都会留着的。<笑>嗯，其实我跟老叶说实话认识的时间比较短，嗯、你你们是什么渊源吧？也不短吧？我认识老叶之后不久，就感觉咱们就都介绍到一起了，好吗？没有，我第一次见老叶是你跟国瑞结婚那天。啊，真的吗？真的，真的。我、哦、我还以
2: 为我们的友谊是建立在打麻将上面
0: 。没有，咱们是你们先结婚了，咱们才打。麻将。咱们就之前没一起打过麻将。没有，没有真的呀、哦！我那天是第一次见几乎国<哇>国
1: 瑞的所有好基友、啊，是吗？嗯、那你也没有玩很多，因为我们俩也就多认识了一年多。<笑>对
2: ，对<但>每个人的时间的维度是不一样的，真
1: 的是，真的是，但是我们都属于相逢于疫情
0: 。<笑>
1: <笑>对，我相信大家也听出来了，<笑>疫情使我们建立了非常深厚的友谊
0: 和连接，然后在牌桌上彼此欠下了很多人情，就在此就不表了。<笑>咱们咱们每一次都记账，然后记到死也没有人请过客，是吧？<笑>啊、怎么回事？到现在都没有一个人结账，嗯、导师这
2: 种排局一点都不兴奋。<笑>
1: <笑>所以，所以你现在已经放弃我们不跟我们打了，<笑>是吗？<笑>
2: 这个就其实老是三缺一嘛，不是吗？这个，
1: 嗯，下次我觉得最该买单的人是国瑞，<笑>他应该欠了所有人最多。我们
2: 是硬生生的把他从小白变成了这个这个初段选手，对吧
0: ？所以国瑞之前跟你这么多年都不不打麻将的吗
2: ？没有，他以前、哎、没有这种爱好
0: 。那你俩以前都怎么 hang out 呀、啊？聊生意。
2: 我们以前怎么憨傲啊？对啊，我们以前，我们从一起上补习课的时候就开始了呀。对，但是呃小时候嘛。什么那一
0: 年杏花微雨、这个？对、啊。
2: <笑>国瑞是一个，国瑞跟我是一个能够在很小的时候一起畅想未来的人，所以这个还是比较深厚的少年情谊。这个，
1: 哎呀。这我之后得好好采访采访，看你们畅想啥未来。嗯、然后从此怎么每次见面就狭路相逢，一言不合就开始做奥数题
2: ？没有没有没有，绝对没有。但是我们各自的派不太就选择的派不太一样，但是没有互相施加这个影响。嗯、但是呢，就各自野蛮生长，嗯
1: 。挺好的，真的是。我发现很多这种就是你知道发小这样，就是小时候的童年的朋友，嗯，就你未来不管。双方的人生道路有没有交集，互相距离有多远？但是我觉得真的是能就是重新见面的一瞬间，你就能找到当时那个感觉。我觉得就是，但这是有
2: 前提的，嗯、这是有前提的，就是你发小可能很多，但是能够那个共同都在比较愿意去成长的道路上的人是挺少的，所以这个各自的成长不一样，但是各自在各自方向方向上面努力嘛。
0: 嗯，真是。所以国瑞是有哪一点征服了你，现在还保存在你这个密<笑>友密友
3: 嗯
2: ，我们互相之间的这个建议跟批评都比较真诚嘛，对，嗯、然后又能够那个能理解嘛，能共情嘛，对
0: 。所以这个就是打破了一个男生之间聊天不交心的啊，一个、哦、对,对吧？我之前一直。听说并且观察，感觉男生聊天不太走心，是，特别是是这样，特别是不愿意说自己比较不记得那些事儿
2: 。哎、哦呃，国瑞跟我应该是属于聊天特别交心那种，<对>而且我们基本上，如果我们两个人聊天的话，基本上没有什么低级趣味。
0: 嗯，贺、uh, 家就何止我跟国瑞聊天都是积极趣味，<笑>没没没，就我我
1: 觉得他点在于什么呢？合止男生，我觉得在女生里面，就是、呃、感觉你你真的能特别舒适的和他说一些让你觉得很私密的，或者是你你内心感想的话题，其实挺不容易的。我觉得，而且就是讲了之后，不觉得哪儿特不得劲儿，就觉得特别不好意思
0: 。可能是这种情况蛮少。就是你你俩聊天，如果走心的话，可能不能太要面子。就是你，你不能在彼此之间保存这个自己的特别完美的一面，你一定要让他看到你破碎的一面。哎，<吧>而且我觉得一旦破碎了之后，往下的破块破
1: 摔下去，<笑><对>就从此
0: 就再也不完美起来了，就完美不起来。就是破碎这个就是一道坎儿，你跨过去，你就觉得哇，人生开朗了，你啥都能跟他说，是不是？对对。女生之间
2: 可能比较复杂一点，我觉得。嗯
0: ，但
1: 是，但其实我觉得，最大多数人就是打破第一道坎儿，其实是要要。呃，经历最长时间，嗯，然后我觉得绝大多数人可能很难经过这一点，<对>就尤其把你不堪的经历和你最嗯负面的一些情绪向别人分享的时候，啊。哎，他会来啊！就
0: 是这集我们之所对，我们是想要聊什么来着？你可以，<的>你
2: 可以擦掉的，<笑>没事的那些不不
0: 不，不擦不擦，这些我们都不会看。嗯、对，就是因为
1: 老叶呢，就是说回你斜盖青年的这个身份啊，就是我、嗯、我其实私下里一直都觉得哇，就特别的崇拜你这点。嗯、就怎么说呢？因为首先啊，我我给这期起的标题是啥来着？是什么？呃，不想卖拉面的珠宝经销商不是好的。红酒生意老板，嗯、因为就是你确实有太多特别，我觉得丰富多彩、有趣的副业。
3: 嗯，
1: 然后呢，又都做的风生水起，就都特别有意思。而且，尤其是我们作为朋友，就跟你聚会的时候，总是会听你聊起来这就觉得哇，就是同样大家都是人，为啥感觉我们好像活在一个一定的就是特别窄的跑道上？而我感觉你在这个就是宽度上，就是特别的。啊、呃，呃，宽广，然后呢，接触到了方方面面的人，嗯、方方面面不同的这个就是世间百态，所以对，就是我还挺想就是请你来跟咱们坐下来，就是大家一起聊聊这个事儿，因为我感觉吧，我和 Ruby 都是北
0: 方长大的小孩儿，<对>我们从小生长环境就特。单纯，你看，你直接把这个归为了南北差异，<笑>就是说，就是我给大家翻译一下，他的意思就是说，北方人不会赚钱，广东人特会搞副业
1: 。<对>哎，我承认了，我还真是这么认为的。<笑>对，会有
2: 这种区别，因为比如说，嗯、呃。如果说过去三十年前的话，可能南方沿海城市一般是那种属于市场经济进入比较早的的地区嘛，然后可能北方还是会像来讲这个经商的这个这个呃风气没有这么。盛行的呢，还是跟着政策走啊，这样子跟着计划走啊，这样会比较多一点。嗯、但是这时候也是看年代的，这也看年年代的，那个时候是这样子。比如说早个几年前，你说那些币圈里面人还是北方多呀，现在，对吧？嗯、所以这个是每一代人，啊、每每个代人，他不同的那些地域跟时间特点能够结合起来的一些综合的一些呃表现方法会不一样。嗯，
0: 嗯我是觉得咱们吧比较没有这个意识。你觉得吗？嗯、我老是想不起来，就是副业是一个你可以赚钱的东西。我觉得我按咱俩的副业上,上期学到的话说，就是不能同意更多，对吧？就咱、嗯、俩的副业就是狂往里面打钱。<笑><笑>就比如说我们现在干的这个事儿，已经<笑><对>已经净亏损好几百块，了，<笑><对>还没有见到一毛钱收入。对，对<笑>所以我我一直在想，就是说老叶，你做的副业都是你的爱好吗？最早？
2: 一个是爱好，就是有时候不是爱好的事情，我觉得我不会花时间去想。那第二个呢，就是说，呃，在爱好的上面呢，又加以一点这种呃买卖的思维。但我觉得我的思维层级其实也是比较还是比较低层次的，就是买卖的思维是属于比较初级的一种呃商业或是一种交换方式，也不到，也不在也。不能说高高级到哪去啊，嗯
1: 、那不能这么说，因为我觉得你你你世间万物大部分的 business 都是有关于买卖的，你你光看准需求这一点我觉得就已经卡住了百分之九十九的人了，所以嗯嗯，就就是刚才 Ruby 那个问题问啊，你。小时候就是这样的一个性格嘛，就比如说你上小学、中学的时候，嗯，有没有想过说，哎，我我搞一个什么副业，或者卖卖给同班小朋友点零食啊，或者怎么是是怎么样？其实有的，我觉得
2: 我这个这个讲你也不信，这个这个小时候我其实有练书法的，然后有然后这个会写一些毛笔字，会写一些钢笔字。对吧？然后那个时候我就发明了一个生意模式，就是，嗯、呃，帮同班的在小学时候帮同班的小朋友去那个模仿他们家长的签名
0: 。我、就是、还以为你说你是帮他们写情书，用你娟秀的字迹，<笑>嗯嗯嗯嗯、怎么可能？这一听就是朝着那个方向走的。<笑>对
2: ，然后呢，这是一个付费服务，对吧？然后、哦、付费
1: 服务多少钱？对，对看你考的有多差，是吗？<笑>
2: 呃，主要是看你爸妈写字的潦草程度，还有你爹有多凶，<笑>能够满足我一些这个临时的需求，对，就够了。嗯、但是，但是你会发现，哎，你那个你会洞察到说，哎，这个小朋友是有这个需求的，嗯，他有时候可能偶尔是考差了，不想让他爸妈知道，对吧？然后就需要一个乙月，然后一个他们家长名字写在上面去，对吧？然后你能够模仿他们。家长之前的那个签名的方式，然后你练练几几次之后，就可以帮他把这个名给签过去了。
1: 你这个生意可以，就感觉特别像你知道那种叫什么特别金砖的律师，就知道你客户所有最见不得的人的秘密。<笑>我觉得咱们
0: 还是总结一点，输在起跑线上了。我觉得我要是小时候，我应该是那个花钱请他写字的人。我我可能完全不具备这种生意的天赋，因为
1: 我字儿丑，就不可能踏入这个领域。我觉得，所以所
0: 以你是先意识到自己字儿好看才发展的这个副业，还是说先意识到？学家长签字是一个可以发展的副业，先先看到了市场需求
1: ，然后你就狂修炼。对
2: ，呃，我觉得对于对于这个用户的需求，这个捕捉还是相对来讲是是敏感的。但第二呢，我也有这种这个呃。有一定的匮乏感，因为我觉得那个时候我的那个零花钱是不够花的，嗯，<笑>所以呢，在这上面呢，我会把我的需求跟客户的需求进行一次这个这个呃拉平匹配，然后呢，再以我某些个人能力去给别人的需求做一些补充，对吧？就是现在回想起来就是那么一回事儿。嗯
3: ，那我
0: 现在这个。这个副业 one on one 讲完了，你先认真的思考一下，你现在的优势和哪一些客户的需求可以匹配匹配起来？我刚想说，这得先第一源于你一个人技多不压身，你得先有技，
3: 对,对,对你觉
0: 得你现在身上的技，<笑>对，比如说有没有能拿出来赚钱的？咱就现在立即做一个 case study
1: 。我可以给一个企业，谁想做什么播客宣传做录音工作。<笑>
0: 你这个还是太,、呃太,太,太啊、嗯，太太溺水了，太溺了呀。我再想想啊
1: ，没事，呃、<先>我可以去，我可以去餐馆厨房备菜。对我刚，我刚要说，<笑>就是今天刚学完怎么切火腿。<笑>对我，我们最近刚，今天晚上刚习得了一个新技能，就是如何用一把巨老长的像日本武士刀一样的刀切西班牙火腿。嗯，对。这我觉得练一练以后，我们还
0: 是可以有这么一个副业。赶紧发展一下这个技能，<对>老爷不说了吗？切了好，在西班牙可以过得不错呢。哎、啊，对，是是是，是一个
2: 很很嗨派的一个工作，对
1: 。对，所以咱们这样说说你现在搞的这几个副业吧，因为我觉得每一个都是一个比一个的精彩。呃，首先你就是恭喜老叶啊！最近这个在我们这儿，相当于我觉得弯曲的美食之都，相当于弯曲亚运村的这么一个地方，开了一个
3: 。
1: 对呀<笑>，亚运村怎么就匮乏了？北京的朋友们，我不同意。<笑>对对,对，可能其他地方朋友们无法 relate 的，我重新来,来一次啊！就是老叶在这个呃弯曲硅谷的这个美食黄金地带之一，开了一家这个以干拌面为。主题的这个日本拉面拉呃日本拉面店叫 Kajikan， 然后呢生意非常的红火，每次去门口排的都是长队，然后呢真的是。顾客们，这叫
0: 什么来着？那个成语，络
2: 绎不绝，
0: 络绎不绝。对对对对我要我要还原一下，有一天我们在你们家面店的隔壁兰州拉面店吃完面以后，然后步行去你们家店门口参观，然后就看见那个，他说八点半啊，是八点半左右，还有很多人排队，对，嗯、在外面排了可能得有十来米，然后 Nelly 跟我说了一句话，他说。哇，真有人排队，不是请的群演呀、啊！<笑>哎呀，当面社死，<笑>就是首先先没有光顾你们家生意，并且对你们家这个饥饿营销<笑>就是发出了质疑。哎，不不，但是我真的现在就是也是
2: 感谢，也是感谢这个路过也是爱嘛，这个
1: 。那<笑>我这打保票的时候真的是非常好吃。我我目前为止已经去吃了大概三四次，且拉了我一个。嗯好闺蜜去，然后她自己已经变成了一个就有年度的用户了。啊、对她我自己去，粉粉粉粉我到现在还没有还没有吃
0: 过呢。啊啊！啊因为因为你们 grand opening 那次哦，对，那天本来也有没来，然后我也我也没赶上，嗯、然后我就没有得了，去排队得。得了，完了，然后咱们录完了立刻去。我我之前问过你嘛，我说认识老叶能不能不排队，然后你就跟我说老叶自己也得排队，对，<笑>不能
2: 。对，其实这件事情其实我也是比较低调的，因为本来开业前我想着这个先安排。这个四五波朋友，四五波朋友，这个过去捧个场什么之类的，结果开那个开店第一天开始就发现这个队很长，于是呢就就给我之前安排好了各个波朋友那个发信息说那个咱们晚一点再去聚餐吧，看上去那个还是排队时间比较长，也不好意思让着你们排队，结果。一旦说 postpone 之后，就一直都没有 resume 这个活动
3: ，
1: 因
2: 为现在还是排的很长。
1: <笑>对，现在还是排的长，那好事啊！而且我真我我真真心的觉得，就是你这个唐食的食物的品质是非常好的。然后，所以为什么我的朋友就是谢谢谢谢、呃、慕名而去了一次，就就自己就会一直在感<谢>在回感<谢>回顾这个地方。哎，那你现在能做外卖了吗
2: ？现在。开始做一些外卖的尝试，那我们也，呃，也也试了一下，就是，呃，如果你这个下单到你吃到这个食物的时间不，呃，在三三十分钟以内的话，基本上能够保证那个口感是还能够保证八成五以上，嗯、对，但是还是会比堂食会那个。呃，逊色一点，因为它毕竟没这么热嘛。那呃，但是呃，已经有了，已经有了，可以通过那个 Toast 的那个 APP 上面去下载，那、啊、去那个去购买，对。啊，太好了。对
1: 。那 Kajikan 这个是在日本的一个连锁的拉面店，是的,是的，是的。那呃，你最初是怎么想到要，比如说加盟这么一个店，又是因为什么样的？就是。呃，机缘巧合和他们产生了联系，然后真正开了一家店。我
2: 另外一个 partner 他在日本留学的时候，那个跟 Kajikan 的那个创始人，然后认识了，然后当那个那个那个时候，他就说想把那个 Kajikan 开到加州去，然后就这个提议，他们就就认真的去去去做了。然后呢，呃，我的 partner 当时其实他还非常小啊，二十出头的样子。呃，那个，呃，因为你毕竟是个商业行为嘛，那个，所以要我们拿了整个加州的这总代理回来，那那个费用也是不低的。那后来他就通过各种关系找到了我跟我另外一个朋友，那我们就决定一起去，呃，投资这个事情。那是一一八年的时候，对，所以一八一九年的时候，我们已经把这个，呃卡 a t 在加州的总代理给。盘了下来，但是本来在2020年想开店的，结果就口吻的嘛，所以就一拖就拖了两两年半三年
1: 。所以你刚才说的这个总代理的形式是怎么样？就比如说，嗯，你可以在无限期的时间内在加州想开多少家分店都可以吗？还是他会给你一个上限或者一些地缘的限制
2: ？这个。具体每个合约不一样，那我我们签的反正就是，你等于在加州任何开这个品牌的店都是必须经过我们这个总代理去。拿到这个呃 ，Sofantry c e 的这个呃权利嘛啊，要不然你是不是不能够使用这个品牌嘛？例如你不能够不经过麦当劳就自己开一家麦当劳店嘛，对不对？是是是是是
1: ，那其实还真的是好事多磨，因为你一八年当时拿到总代，其实后来隔了两年就疫情了，对吧？<的>我记得在疫情期间，其实你们一直是在一个准备的过程中，就是从来也没有
2: 没有。真正有说歇
1: 着，就,就,就是只是说进展的稍微慢一些。
2: 就完全停了呀，因为疫情期间你不可能去思考开店的事情，嗯嗯嗯，嗯对吧？那那个时候还有很很多店要、嗯、都活不下去了。嗯，但是那
1: 个时候你还是在做一些前期准备的，是吧？我记得你得其实倒不是倒
2: ，倒是因为二二年年头，呃，整个新冠的情况稍微缓和下来，然后这个呃弯曲的这个呃。餐馆开始这种半堂食的这种活动开始之后，那我们决定才才能够重新恢复，去把这个生意给做起来。那呃，决定去重新做的时候是二二年的二月份，也是经过一年之后，就二三年的二月八号才正式开业。那我们也是第一次开餐馆，其实完全没有经验，完全没经验，所以我们原先想半年就开的事情也拖了一年。
1: 哇！但是最后的效果真的是非常的令人欣喜，这个是完
2: 全不在我们的计划跟想象之内的
1: 。的内的哎，那我挺好奇，你当时跟你的 partner 就是在盘算这件事情的筹备阶段的时候，<对>你们是怎么去啊、呃、预测这个市场的？就是当时你们的整个一个决策的过程是怎么样的？就觉得说，哎，这生意可做，而且咱们合伙搞一个，而且就选址在这儿。
2: 我觉得当时我，我我的考量点就比较有点像那个巴菲特做的那个投资的那种感觉一样。他会说要找两个安全线嘛，就是第安第一个安全线就是说这个投资本来不够，就本身不会特别高，是可控的。而且这就是他第一个 safety margin， 第二个 safety margin 就是说，呃，假如在任何情况之下，这个生意运作并不好，他是那么。他能不能够有其他的方法能够盘活？那比如说，呃，我们认为做干捞面它是容易外卖的，那比汤面要容易外卖。第二呢，如果你有一个厨房的话呢，你是否可以让它从 repurpose 去做其他的事情，去做外卖的生意？因为我们判定你那个口味之后的话，这个呃，像什么刀削面啊那些不是那是火很火吗？对，所以是否能够？把那个已有的这种固定资产去转成另外的一个产出的一个，所以当时想了很多 safety net， 就万一这个品牌真的运作不好的话，嗯、那我们这个店至少还能有很多活下去的可能性，可跟活下活下去的方法。嗯，所以呢，呃，但是我们也相信这个会是一个有差异性的产品，但至于有多好，我们不知道。嗯，对，但是至少我会让自己说这个。投的钱，他至少不会打水漂，你至少会能够活下来，再去寻找<对>寻找那个发展的一个机会。我们还想过说，呃，如果你开面店之后，呃，没那么火，要不就再弄第二班人去做一个什么九点半到一点半的场去做夜宵，对吧？这样也是可以把这个生意把这个地给盘活的。就诸如此类很多事情，我们都不想了这种 plan B， 去创造这种有这个安全边界的一些一个一个一个思考吧
1: 。所以你刚才说的这点，我觉得还挺有启发性的，就是你们做了一个所谓的 high-low scenario analysis， 就是说在你。漏的情况下，达不到你所所谓最佳的一个预期的情况下，还有没有灵活度可以尽快的去转向？对我们没有你已经投资的这些固定资产，还有没有办法去 repurpose 到另外的一些能够是的生
2: 成 revenue 的东西上是？是的，我们没有预算到最好的情况会怎么样，但是我们一定给最坏的情况打了个底
1: 。哦，那其实是考虑相当的周
2: 全了
0: 。那、呃、我我我问个问题啊，啊来。呃， uh, 老叶，你这个副业听起来好像很多是跟身边熟人一起做的，是吧？对。然后这些人是属于你特意为了做副业而特意去搜索来的呢，还是说本来大家就关系还比较好，只是说碰巧可以一起做个做个事情
2: ？都有，但是我偏向于先成为不错的朋友，在一起去做一些事情。
0: 然后在这个做这个副业的过程中，我觉得可能你无法避免的就是需要去和一些你可能本来不是很熟的人，要跟他们 social 一下，或者说呃，为了可能要实现一些这个目标，可能需要跟一些完全不认识的人去进行一些沟通交流什么的。做副业这件事情，它有一个比较高的门槛，就是。感觉上，你必须要是一个比较善于社交的人。如果我是一个社恐，都不能说社恐。如果我是一个脸皮有点薄，然后不是特别会跟陌生人进行这种啊这种社交活动的人，嗯、那我是不是就不适合做副业
2: ？我觉得不是说副业不副业的问题，就是你是
0: 不适合赚钱
2: ，<笑>呃，不适合去做一些。业务性质有 sales 性质的一些活动，对，嗯、就比如你要去 pitch 你的 idea 的时候，其实就是一种 sales， 对吧？嗯、你你希望别人去 buy 你的 idea 的，那无论是一个产品，还是一个想法，还是一个 proposal， 那么你都要有这种其实能够跟别人就 pitch 的能力。当然，很多人天生就很强，他可能就是说，哎，给能给别人一个什么 e l i v a t o r speech 啊，什么。三十秒之内，然后热血沸腾的，然后把别人的这种情绪带动起来，然后又逻辑清晰的，那这种是比较高高段位的嘛，对吧？那从陌生人到熟人就只需要很短时间，但我呢应该没有达到这种，环且也不想成为这种。我我认为这个好好的慢热型的也是可以的，嗯
3: 。是
1: ，而且我觉得看做什么生意，就是也许因为副业分很多种嘛，<对>就是这个千奇百怪的。但是我觉得，如果如果你实在是觉得自己不想要 in person 的有销售的行为的话，其实你看有些手艺人开一个 Etsy 的店，他也不太需要。但我就跟一个人销
2: 售本，本质上是我本身很认同我做的事情，就是我没有去卖一些我自己本身不认同的事情。嗯。所以我认为我参与的事情都是这个挺美好的。但我我其实是在这一种这个第一分享我自己认为这是好东西，把这个 idea 给你，然后我认为你也能从里面去 benefits
1: 。所以你这个副业主要是兴趣驱导的，<动>对，对对对对然后驱动的这个东西，也就是说，其实人家不是很土的一句话说，说什么每天如果你睡醒就觉得我我今天要做自己热爱的事情，你就充满了活力。然后每天就从床上蹦起来都可以
0: 卷，啊， uh, 就是说我感觉很多人吧，其实都有自己喜欢的东西，对且想把这个。这个点子变成副业的想法，但是无奈于自己可能不是一个六边形战士，他可能就觉得，嗯、呃，我这个事儿吧，我第一不知道如何下手，第二我自己也不是很看好自己把这件事做成一个生意。对，呃，就是我，我觉得我有的时候就是这样，我经常会有个想法，就是诶，这个事情不错，可以做一做。但是我的想法和初衷出发点就是，啊、哦，我把这个事情当做一个兴趣，我并没有觉得他会赚钱，或者说我。并对自己通过这件事赚钱没有什么信心，我觉得这个可能是很多人的一些。对，我觉得是
2: 这样的，嗯、就是呃呃，第一，我会做我喜欢的事情，所以你喜欢的事情一定是你能够变成生意的事情要更多，所以呢，你能变成生意的事情是你喜欢事情的一个 subset。
3: 嗯
1: 。
2: 对，但是如果你,你先
1: 优于去看有没有这样的一个需求，你可以把它转化为某种挣钱的机会。你,你要
2: 考虑到竞争关系，就是如果但凡你觉得一个事情别人做同样的事情要跟你竞争的话，那么呃，你能够做比别人好的很多时候的原因是因为你更喜欢这个事情，所以呢，就不要拿你不喜欢的事情。去当做一个生意，或者当做一个副业去想，你从里面去 benefit， 或从里面去发展。因为当你面临到同质化竞争的时候，往往你对它这个事情不够喜欢，不够认可，就会让你其实在很大程度上面就会丧失了本质上的一些竞争优势。
1: 嗯，或者可能你不能坚持的那么长久
2: 。对，因为你的痛苦程度，你的痛苦程度会比别人高，而且你不能避免在一件事情。在做生意的时候，做在一个事业的时候，虽然你很喜欢这个东西本身的的意义或状态，呃，或或性质，但是在你在运筹或在进行这件事情当中，这个过程是有痛苦，的，对吧？那如果你不够喜欢的话，这种痛苦就会吞噬你，那么这个事情就不成，对吧？嗯、但是如果说你喜欢的东西，你虽然做不成它，你依然对它是喜欢的，那么你的痛苦程度相对来讲就没这么高。
1: 我再深入一下刚才 Ruby 那个问题啊，因为有的时候我也会有同感，就是当你觉得自己有一个好的 idea 的时候，或者说，诶，这事儿兴许也许能把它做成一个副业，嗯、然后呢，又觉得自己可能能力有限，独木难支，就可能一个人你没有办法把这个事情完全从头到尾实现的时候，呃，一般在这种情况下你是怎么做呢？就比如说你是会去？马上想要说，我要找一个 partner， 还是我要去怎么样？你要先完善自己的资源，去把这个事情能做成
2: 。你要先权衡一下，就是你要当撇除，你想投资你的时间、跟精力、跟资源进去进去这个事情的情况前提下面，你要先去以一个第三方的角度、一个局外的角度去看这个东西，呃，能不能做，值不值得做，投资回报有多大。这个你是要用用一个 VC 的思维去看的，嗯，对吧？嗯，那么喜欢的这东西很主观，但是去分析一个事情值不值得做的时候，这个这个事情是比较客观的
1: 。诶，这蛮有道理的
2: 。对，那么它会让你在你喜欢的事情里面去筛选出来哪些是值得变成一个生意去做的。那。生意可能做一两次之后，你会考虑说这东西能不能当成一个长期的生意去做，或长期的 business 去做。第三的话，如果这这个生意是长期的话，它能不能当成一个能 scale up 的东西去做
0: ？嗯，你觉得你的？爱好里面目前有什么可以变现的？能没有，我
1: 反而觉得咱俩现在做的这个 podcast 可能是一个 NGO idea。对我刚才在<但>在
0: 老叶说的时候，我想了一下，我们这个吧要跟人竞争，然后没有。他刚说 VC， 我立刻就想到了那个 J 型的曲线，我觉得咱们这可能过二十年都追不起来，<笑>所以我立刻就觉得想要把 repurpose 成一个 NGO idea 但。但是但是咱们俩刚开始做这个事儿，其实也没有想要拿它赚钱啊。啊对。对，就说笑嘛，嗯、说笑嘛，对对对所以我觉得我现在就比起股东分红，我更在乎什么时候团建。<笑>所以我，我我真的我刚才认真的想了一下，我的哪些兴趣爱好，或者说我的一技之长，可以把它变成一个生意，我其实还挺茫然的。啊、嗯，我觉得不多。
2: 但是我觉得这是两两说了，比如说像这个呃，这种属于做内容的话，其实呃，它基本的模式是靠。流量嘛，流量再去流量上面去去变现嘛。那么我觉得很多时候就是分两步去走。第一，你要做流量，对不对？嗯、那这个是第一步，这个第一步做没有做的话呢，你就不用去想第二步事情了。所以你先要 enjoy 第一步，你是否 enjoy 到第一步的话，你先把这个内容做好，内容做好才会产生流量，流量之后才能够去想有什么其他变现的方法。嗯
0: 对，我们的流量已经有了质的飞跃，<对>从一位数变成两位数。<笑>我敢说，你从零到一，这个是不是有
3: 点
1: expectation 过低？<笑>对对对，我们我们给庆祝一下。我觉得每每每达到一个小的 milestone 都可以庆祝一下
2: 。但但是，我觉得至少你会认为这事情，呃，这种访谈是挺有意义的。因为如果你换个场景的话，你可能很多这种话题，你也你也接触不了，你也不会去、嗯。在对话的过程当中去产生更加，呃，多的思考，就对你对我们参与人本身这个意义也是蛮大的。即便这个呃，我们的这个呃节目在前期特别这么早期的时候，那个宣传效果有限，对不对？流量未必大，你未必能影响很多的人，但是你自己肯定是会被影响到的
1: 。哎，对对，你这点说的特别对，因为其实刚才这些变现什么，我觉得都有点半说笑的含义。我觉得。做这个事儿，我我我自己最大的目标就是说白了，感动身边的人，感动自我就够了。我完全不觉得要把它弄成一个有无数商务，然后有微信来投资的东西。是的，那你其实
2: 已经把这个事情你想的很透了。啊、那么，因此你做的时候就没有很多的心理的障碍，就不像说很多人为了要成为什么网红啊什么之类的，他会在镜头前面什么、啊，说每天要搞个十八个小时去。吸引这个流量，那么他们就会有这种比较这个痛苦的过程需要去承受。真
0: 的是的、嗯，我觉得其实如果没有这个契机的话，我们可能很难跟很多人坐下来，非常系统的聊一下这些话题。哎，而且就 Echo 你刚才说的很
1: 微小的一点，其实我从疫情以前，就是几乎是你想开拉面店的那个时候，我就想弄一个 podcast。然后一直都没有做起来，就是卡在刚刚 Ruby 说的那一点，就是我觉得一个人做又辛苦又无聊，我就觉得没有什么动力。但是后来吧，我就发现，你看，你找到一个 partner 一起来做这个事儿，立刻就觉得有趣了，因为你任何的啊、呃、labor 和你所要付出的努力都减半了，但是我们能 reach 到的身边的朋友和我们做的乐趣都都成双倍了，所以就觉得哎。诶一下子就做的觉得特别起劲儿
0: ，而且我感觉你这个定位好像跟之前，因为我看过你之前写的那些初步的有几期的策划啊，我觉得之前的好像更偏向于严肃一点的，嗯、就是你特别想通过这个节目。有一些输出，就不管是你的输出还是嘉宾的输出，你是特别像他有一个输出的。但是我感觉咱俩这次在做这件事情之前 ，online 的一件事情就是这个就是 for fun， 就是咱俩跟嘉宾都 enjoy 我们这个谈话就完事儿，<是>就并不一定他是要一个非常有什么多么实际性价值。当然，如果他有的话更好。对，而且
1: 我觉得这个其实就真的是有点像一个声音日记，是记录了你人生每一个阶段，甚至是把某几年拿出来单独切片，他那个时候的一些所。思所想，就比如说我疫情前刚开始有这个 idea 的时候，我是想把它做成一个比较私人的一个播客节目。后来疫情了，对不对？大家就突然有一天闷在家里面出不来了，然后都很觉得很 isolated。然后我就说，哎，我想做一个节目来记录一下，就是咱们每天做，就是锁在家里面抢手指的时候，那个时候的生活和心态。然后那时候可能会想到输出的地方多一点，因为就感觉好像过去这,这村没这店，就是人生有几个疫情。嗯，但是现在过去了，又觉得咱们现在这种形式挺好的，可能真的就是谁知道呢？我们一路走，一路记录。反正我我
0: ,我是觉得每天回家打了鸡血一样剪剪这个东西，然后什么第一天录完第二天剪完。<笑>对，我说<笑>小超怎么这么快？我一开始还想说，<笑>哎，你怎么第二天都开始剪了？后来发现我也是这样<笑>第二天都开始听，所以剪到半夜两点。<笑>过过去
1: 一个月，我觉得我们真的是为了这个纯兴趣的 side gig 花了很多时间，但是又觉得特别的对。但我是觉得
0: 很乐在其中的，就是并没有人，你拿一个小鞭子后面抽着我剪剪这个。这个节目，但是我就自己很开心，嗯
2: ，是非常好，我觉得
0: 。对，哎，话说回来哈，因为那个老板
1: ，呃，老板老叶，老,老板<笑>也也并没有错，对对，老叶老板，老叶老板呢，还有好多不同的这个 side gig 都很有意思。我其实最想跟你聊的就是，因为你做了一个红酒生意嘛，然后我自己没事也喜欢小酌喝一两杯，然后呢，<对>你开了一个这个红酒生意的一
0: 个。一个算是网店吧，<对>叫月卓小教，<对>嗯，哎呀，我要在这儿 confess 一下呀，嗯。<笑>就是我大约是从半年之前，我的 Instagram 一直给我推他们的 Instagram 账号，可能是因为、哦、你并不知道那是我并不知道，可能是因为你们都关注了，所以他一直疯狂的向我推。然后我每一次看到以后都非常不屑的说：“<笑>这什么呀？是不是花钱了呀？为什么我每天都<笑> Instagram？” 就跟你说你的朋友都在关注你关注，我就非常 stubborn 的就是并不关注。我<笑>前两天好像是看到是是是什么是。呃，有一个什么东西好像是你跟老爷子就是怎么着在咱们群里发一个什么东西？我一看，我说这个 logo 看着吧，有一点眼熟，好像
3: 是 Instagram。我跟你说，那说
0: 明老爷你 Instagram 那个推广花
1: 钱花的还是挺好的，就是没他就是啊，你没有花钱
2: ，他 Air a i 什么推给你的吧？应该是。
0: 我觉得是因为他真的是算法推给我的，因为因为他知道你们全都关注了，但我当时就非常的傲娇，我就觉得这什么呀，这肯定花钱，我就不关注，然后就没有意识到这是谁。你是我我
2: 应该是玩这种社交媒体玩的特别差的一个人，对，所以我现在至今也不会你们。你们的
0: Instagram 应该就是雇我们两个给你们运营一下。哎，我真
1: 的觉得，尤其是现在，你可以借助 Chat GPT 来写一些那个 social media 文案。当时其实咱就好好策划过，主是主要是因为当时谁也没空写。但是我真的觉得，其实现在生产力已经 m u l t i p l y 好
0: 几倍了，对，嗯、可以搞一搞。好、嗯。然后我觉得你们那个照片拍的需要。这个画质需要加强啊<笑>！就是因为我后来意识到这是老叶以后，哎，我感觉有些人特别努力，在给自己搞一个 side gig、啊<笑>对。对对，我就是<笑>这个是属于我的为数不多的一技之长。<笑>是的
2: ，我们合作吧
0: 。我我可以我可以我可以免费免费给你们先搞一
1: 搞，对不对？我帮你搞文我们合
2: 作吧，我们合作吧，对
1: 所以，所以就说、是、言归正传，就是说为什么要做这么一个例子？当然，我知道这个肯定是你兴趣就是去驱使的这么一个例
2: 子对。那你当时是
1: 基于什么样的考量，呃、觉得说，哎？时机成熟了，可以先干这个事儿
2: 。其实时机也不成熟，我觉得第二位没干特别好，因为越州小校它本来我定义是一个面对于呃美国华人的一个呃用中文为基础的一个 retail site。但说实话，后来我做起来，真的觉得做 retail 的运营太太累了，太多事情要做了。其实说实话，我不太需要用。那个零售的方式去赚那个卖酒的钱，因为本身已经有比较成熟的一个做批发的一个渠道，嗯，然后这个从美国呃出口酒到中国去，中国那边有比较成熟的一个分销网络，所以那个其实已经支撑了比较久的一个呃小生意吧，对啊，那么所以呃，但是后来我想就是说，呃，还是想。弄一弄的原因是因为用中文的语境去描述葡萄酒，以至于导致他可以消费者可以去通过这样的一些引导去进行呃葡萄酒的消费跟品鉴，本身是一个我认为比较呃浪漫的事情
1: 。哎，我要跳跳出来现身说法来同意你这个观点，真的不能同意更多，是因为我觉得就是。住在纳帕索诺玛的旁边，经常去喝红酒。但作为一个是的华人，是<的>就是我感觉我每次就是只要坐在那儿开始 tasting， 虽然我自己不想，但是我脑海中一直都有一个就是装逼的一个就是副程序在跑。对，因为我是在用英文跟他讲着平常我根本就不会说的这些词汇，然后假装自己很高级。<对>哎
0: ，我想我我我我没太懂啊，什么叫做用中文的语境来引导大家去？饮酒呢？其实，其实、哦、其
2: 实两个点啊，第一就是我卖的酒，基本上基本上都是 domestic wine， 就是本地加州的美,美哦，加州本地加州的酒。对，哦、那呃，我在考虑这个这个的呃竞争态势的时候呢，多数的去做葡萄酒的这种呃平台也好，或是网红也好，他们其实呃。这个人或内容的制造制作点是在中国，那他们一般呢是呃比较偏向于这个全世界的酒都都拿来推荐，对吧？那么他其实对于呃美国本地的酒，它是比较少的这样的一个内容的的制作。那所以呢，这是我看到的一个方向。第二就是说，因为我们比较靠近产区嘛，所以很多时候第一手资料是会比较齐全的。对，那么可好,好利用一下
1: 。但老叶等一下，<笑>没有，我要把这个背景乐
0: 收进去，因为我们正在小酌，哦、一边小酌一边听老叶聊红酒。你这,你,这你这个背景音收进去以后，<吗>有可能听起来不像在小酌，我有这个担心，所以我要磕一下。好,好,好，好，好，证明我你,你努力了，你努力了，<笑>我我回去听一下，再决定要不要留下来。好的，对。
1: 所以就是要同意这点，就是因为我发现吧，就是目前市面上存在的这些中文的对于红酒的介绍的媒体也好，或者是账号也好，他们其实更多是介绍旧世界酒，尤其是我在中国国内的时候所接触到这些当地的经销商也好，还是哪怕是比如说超商或者是媒体，是的，基本上都是崇尚还是哎，最最最最大家最崇尚就法国酒嘛，对，所以我觉得在哪怕。旁边住了这么多年，回到国内我会发现美国酒在中文世界里几乎没有任何的 presence， 我觉得这是一个很大的缺失。非常少，<如>就是说你可能会,会在第一很少，嗯
2: 、第二缺乏系统性
1: 。对，就是你可能偶尔会在 Sam 看到一瓶三百块的非常 mediocre 的加州的酒，但是根本就没有人知道。是的，我
0: 我有一次去北京。嗯呃， uh, 二环附近的一家还是不便宜的餐厅吃饭，然后上面有一瓶价值六千六百块人民币的 Opus One， 嗯，然后我就看了以后就觉得。真假的？你们只知道 o p e n s w a n 这一个酒庄嘛，<笑>就为
1: 什么会卖到这个价钱？是的，所以就是我我自己感同身受的去那个嗯上海附近的那种，就比如 Sam's Club 去买酒，对，可能他红酒区百分之九十五以上都是就是旧世界的酒，有一点点加州酒。我感觉他们就是选酒的这个这个 Curate 都是非常随意的。我感觉真的就是哪一家价格低进哪一家的旧旧世界是什么意思？
2: 就是来，专家请介绍一下，就是这就是以欧洲为中心的葡萄酒产区嘛，在法国呀、什么意大利呀、西班牙呀、哦、德国呀，就是
0: 传统的葡萄酒产区。对，
2: 葡萄牙呀这种就是所谓旧世界酒嘛。明白。对
0: ，所以说其实你们你们的意思就是国内呢，大家并没有一个特别系统的对于红酒品质的一个。这种分享，而是说更多的是冲着，呃，比如说法国的酒好，我就去法国，我就介介绍法国，并且销售法国的酒，也不管其实这个法国的酒横向比起来跟加州的酒是不是
2: ，其实这种比较也没什么意义，因为基本上是不属于同等价位，也不属于同等产品吧，就是其实这个、嗯、呃。消费者当然是有他们最终的决定权，但是对于美国的或者是加州的葡萄酒本身，很缺乏这种中文语境的解释，这事情是我比较想弥补的一个事情
1: 。对，
2: 那么当然呢，呃，这个做这个事情是否说通过这种零售的方式去做，还是通过其他方式去做，那这个我还在一个探索跟思考当中。那或许现在做的不是最好的方式。但是我是认为，我的最终的一个一个抱负或最终的一个目的是希望有能用中文语境去系统的去介绍整个呃，加州甚至美国葡萄酒体系的这类的一个知识或好，还是这个呃文献也好，那么能够让我们的中文语境里面能够多了一块这个完整的一个一个一个资料吧，一个一个素材吧。嗯
0: ，我作为一个不怎么。研究红酒的人，我问你们俩一个问题啊，你们觉得就是纳帕的酒和美国其他酒庄的酒是好的吗
2: ？纳帕的酒是是美国顶级产区，呃，纳帕里面的赤霞珠这个品种应该是是整个世界最顶级的出的出品
0: ，但是它并没有在。呃，中国境内或者说，在中国境内,内的，中
2: 的在中国境内也其实很出名，但是止于很少说，而且因为它价格也比较高。对,对，
1: 我想就是说的，就是这一点是回答你刚才的问题。我认为，如果我们只是在看，就是观察到的所谓的中国市场的话，首先就是红酒的这个消费习惯是最近一两个十年才啊、呃、引进到中国的消费市场的，嗯、所以大家总体对红酒都是相对比较陌生的。那在红酒的这个有限的知识里面。欧洲酒又是最早进入那边市场的，所以基本上现在大家只认旧世界的酒。那对于纳帕就是加州产区或者整个北美产区到那边的红酒，在中文的世界里面，现在是没有什么权威的营销的媒体途径的。呃，
2: 应该这么讲吧？知名度也相对比较低。就是呃，我们讲中文语境这个事情，就是说呃，多数都是华人消费者，其实对于酒的一个。理解，他们愿意当成是一个奢侈品跟保值品去想这个事情啊，而不是做，为啊，或者叫做消费品，普通的消费品、啊。哦、对，那呃，比如说我们做个比方，如果说一个一个外国人家庭或者一个你就总族一点吧，说一个白人家庭，他跟一个中国人家庭，他们各自有这个呃一周一百块美金的一个 budget 去做这个酒类的消费。那么可能白人的家庭会买五瓶二十块钱的酒，就每天喝，嗯啊，然后呢，呃，中国人家庭可能就会用一百块钱酒，存一瓶一百块的，买一一百块钱的贵的酒，然后呢，周末的时候呢，这个请别人过来。去喝，啊，或者就甚至不喝就放在这里，就是、说我有一百块钱的等值物在在在这里存着。那么这就是其实是这呃中美双方这个，或说是中国人跟呃西方人的一个消费的区别，因为西方的普遍的人的那个消费观念是，除了极少数的酒之外，多数的酒都是一个消费品。那我能消费得起，我就买，买完就来喝。就不是用来一直囤着，嗯、对。嗯、那中国人可能会习惯了去被教导的时候，就已经是认为它这东西就是应该是一个保值或者有升值空间的一个物品。嗯。然后呢，如果我喝的话呢，那是肯定是某个什么大事，或是给谁一个特别大的面子的时候，会去消费这个东西。诶
0: 、哎，那这个我觉得你刚才说的这个现象，不止局限于红酒啊，我觉得。中国人喝所有的酒都是这种思路的，嗯、所以我才觉得，你看，就比如说，你明天要去什么你老丈人家吃饭，你老丈人拿出一瓶二十年前的茅台给你干了，<的>对吧？<笑>对,对，<笑>这不不光是什么所以，所
2: 以呢，我导导致宏观上来讲的话呢，产生个什么现象呢？就是整个加州最贵的产区是纳帕嘛，就是基基本上没有什么意义，对吧？但纳帕里面最好的出品，基本上有一半以上是被中国人买家买走的。他们是当做这个高级的这个藏品去这个大量购买的
1: 。哎，我还蛮好奇的，你说他们买走当藏品，所以他们回去是真的喝吗？还是 literally 就是放墙上
2: ？呃，会用很专业方法存好，但是肯定不是作为日常消费用的。那它是，但是你知道中国存在大量啊这种这个应酬的这个场景吗？
0: 商务宴请。商务宴请嘛
2: ，对对对。哦、
0: 那这个是不是因为这些酒本身比较贵呢？那
2: 对。一是他们品牌就很贵，嗯、第二呢，就是我们华人消费者一般他们就喜欢买最贵的，他认为认为最贵的就是最好。对
0: 。所以其实，呃，我我不知道我理解对不对啊？你的想法有点像，就是通过这个你的生意，不管是零售还是其他的什么方式，你还没有最后决定，但是就是通过这个生意，你可以，你想要。稍微改变一下大家对于饮酒或者品酒的这种，
2: 倒没有，倒没有。我觉得这不不由我来改变，但是至少我认为，呃，会有更加透明的信息，跟更更加结构化的这个知识体系，让这个消费者或是这个华人消费者有。机会去系统的去理解，其实呃，无论是旧世界的酒，还是新世界里面美国的酒，他们都属于有自己本身的一套系统，跟有很优秀的作品。啊
0: ，嗯、哎，那我我有这么一个问题啊，就是说，呃，现在如果说咱们现在在 Costco 里面超市买到那些 Napa 产的，大约在二十块钱左右的红酒，国内这种价位的可以买到吗？比较少可以，但是价钱会翻倍，价钱
2: 会翻倍是一对，因为中美之间有一些比较大的关税的问题，嗯、关
1: 税、进口税。
2: 对
1: 。然后呢，你在 Costco 能见到的，比如说你在美国的 Costco 能看到一百个种类的哪怕二十块钱的酒，你在国内可能只能买到一瓶或两。对,对
2: ，当然了，这个你如果认识我的话呢，那我国内还是有很多的酒，还是可以卖比较便宜。<笑>
3: 来来，把你那个
1: 来广告给你打一下，请打开 Instagram 来 follow 一下月卓小窖，酌就是其实
2: 我现在喝酒的那个卓，小卓的酌
0: ，对，叫就是酒窖的窖，对
2: 。那现在反正国内也是很多客户嘛，就是这个有这种需要用酒的，这个就他们就基本上都是批量啊，就是这个十箱、二十箱甚至上百箱的去去买。那么他们就有些什么应酬需要也好，还是他们有分销的需的需要也好，或者集团采购的需要需需要也好，对吧？嗯，他们需要一些美国酒产品，那这时候就是我其实已经有一条这么线在在中国。
1: 哦、嗯，那是太好了呀，因为我感觉我作为一个 retail 消费者，在国内生活的时候最大的。就是痛点，就是我想买其他的品类的酒，我也买不到，而且我买到的仅有仅仅有限的那一两种，都是以翻倍的价格是的买到的，让我又就是很不爽，对。对，
0: 嗯，我我个人觉得还是大家对于红酒本身认知还是不够的。说白了，就比如说吧，嗯、就比如说我回国，然后跟我们家什么七大姑八大姨一堆亲戚去吃饭，对，然后大家就会拿出一瓶我也不怎么认识的白酒，然后跟我讲，哎呀，这个白酒啊怎么怎么着，他能跟你说十五分钟什么浓香型啊、酱香型什么哪年的怎么怎么怎么好。但是对了，对了我从来没有见过有一个人可以跟我说十五分钟红酒。对，而
1: 且其实浓香、酱香这个说白了也是比较浅显的第一步的知识。我打一个不恰当的比方，就比如说，呃，像。外国人输出中国的文学，对吧？大部分外国人只知道四大名著，然后他买一本回去也是垫桌角，就不会看的。那就是我们中国人其实看国外的红酒，有一点点这种感觉，就是其实你这是一个非常博大精深、非常多元化的一个文化体系，然而大家可能呃就是接触到的相对是非常少的，而且就更不要提对这个。嗯，酒庄也好，或者是这个所谓的，我们把红酒比喻成一个作品，它生产的这个背景和它的历史几乎都是零了解，<的>所以我认为这确实是一个知识的真是空白空白区。嗯、<对>因为经常我觉得去哪怕 tasting 的时候，你会觉得说，哎，每一个酒庄真的都非常的不一样，就是有呃好玩不好喝的啊，当然也有好喝但是历史又很悠久，然后有很多故事的酒庄。我就会发现吧。我有的时候自己坐那儿，当然这这就是一个就是你看没有成型的一个所谓的副业的 idea。我坐在那儿的时候，我都想说，哎，我应该写一个微博公众号，就是把这些酒庄的故事用中文记录下来。甚至我在那儿的时候，我都可以采访一两个这个酒庄的工作人员。我就很想让他们现身说法，把它做成一个小故事。我觉得它是一定有市场的，只是当然还是碍于太懒
2: 没有做。对，碍于碍于，写这件事情的复杂度并不低，嗯。
1: 嗯，是，但你看我我我自己就是一个还蛮想要吸收这方面知识的一个对，个那这个也
2: 这个也基于其,其实你本身也爱这个产品嘛
1: 。但我相信这是一个呃，回到刚才你说的那点，就是市场的成熟度的问题。我认为市场是可以培养的，因为就譬如说你在国内有对你的红酒有大量的呃。批发需求的客户，他们之所以知道要消费你的红酒，是因为第一，他们懂得喝，对，爱喝，而且很可能有一些海外的留学或者是经验的背景。那我相信现在这样，其实类似经历的人越来越多了，所以这个市场一定是能培养得起
2: 来的。嗯、呃，我相信是啊，但是我。我也呃比较客观的认为这也是个漫长的过程，<对>所以呢，嗯、所以第一点就是我还是会反复去问我自己是不是很喜欢这东西，这当然是肯定的。但、啊、无论这个生意做不做啊，无论这个生意呃，我或这个嗯、呃，这个做这个文化构建的这个事情要不要长期做，那我还是一个特别喜欢喝这个加州葡萄酒的一个个体。所以呢，嗯、这个东西不会对我的痛苦感带来特别大，只是说我的努力程度，这个呃，会根据不同的时间投入的不一样而已。嗯，对，是是是
0: ，嗯，反正我的感觉就是红酒呢，在进入中国市场的时候被。和一些小众的高端的，说白了有点装逼的人群联系的过于紧密，所以说我认为中国的大众并不认为红酒本身跟他们大部分人有什么关系，它不像是我出门喝喝个啤酒。它它主要它、嗯、主要的
2: 一个区别是说是呃，中国普遍大部分的绝大部分人的这个呃饮食的习惯其实跟葡萄酒不一定很配，因为。要不就是我们的这种传统的食物，要不就是我们的那个呃圆桌的吃饭的文化嘛
0: 。撸<笑>串的时候<笑>拿出一条袖管，然后开开
2: 。<笑>是的，是的
0: 。毁了，毁了
1: 。<笑>但是，但
2: 是只要还有个百分之零点五的人对这个事情是有有点追求的话，我觉得这也是一个，嗯，也是一个值得去、嗯、去。宣传的一个市场啊
0: ，毕竟你市场基础在哪儿，百分已经不少了
2: 。对,对对对对、嗯，我
0: 觉得就是把它介绍给喜欢它或者有可能愿意了解它的人就可以了，咱也不强求说是。是的，而且无论全要，无论这个
2: 事情的中文语境的这个内容跟文化存不存在，嗯、本身美国加州的葡萄酒甚至是纳帕的葡萄酒。已经是从过去的四十年，从一个名不见经传的一个小地方，打造成或进化成了这个世界一流的产区。这个东西是无论你华人 care 不 care， 已经是一个历史，已经是一个不可磨灭的一个进程，对吧？所以它本身就有它很值得去跟别人讲这种故事的地方
1: 。哎，我插播一个问题啊，老爷、嗯，在 Napa 和索 o n 地区。有多少华人的创业者现在搞酒庄这个生意的呢
2: ？不少、啊，除了除了姚，我认我认识的，众所
0: 周知，<笑>对，我认识的
2: 十来个是有的，
0: <笑>十来个，就<光>么多，光我认
2: 识的就十来个，嗯、还有可能我不认识的。他他
0: 有,有酒庄是吗？在种葡萄，在萄这个这
2: 个产业链里面有很多的一个环节嘛，你可以是，你可以是从种葡萄开始到酿酒，
0: 对
1: ，
2: 到拥有这块产土地。对，对吧？就是到你只是做买葡萄，但是呢，自己去做一个 branding， 嗯，呃，这也可以嘛。你像姚明酒庄就是这种对，他们
1: 只只只买，然后他们只买，他们只有一
2: 个 sales office，、嗯、对吧？那他们也是能够做个品牌嘛。大
3: <对>
1: 也有一
2: 些像我这种，我就是不酿葡萄酒，但是我能够做这个买卖，对吧？嗯，我可以去买进来，再卖出去，给不同的人去分销，分销到不同地方去，对吧？那还有一种是他卖不卖，他可能只做这个呃媒体也好，自媒体也好，他只做这种内容输出，对吧？所以这个产业链上面其实有很多的这个 players， 嗯，会有很多的角色你是可以去做的，嗯。那么在我认识的那种，就是呃做庄主的、做酿酒师的、做这种 brand 的人，已经有十几个也不少，对。所以我觉得，而且偏年轻，非常年轻。所以我认为这个。呃，往后看，对吧？应该会成为一个呃不小的一个力量啊。但是话说回来呢，嗯、这个做酒本身其实是一个特别漫长的一个工作。就是我听过的一个比较好的比喻，就是说，就是你爷爷的时候开始这个种胡桃，你可能到孙子的时候才可能把这个酒庄运营的好。这个也，这话说的一点也不错，因为它本质上是个农业
1: 。嗯，是的，对吧？所以，嗯，你
2: 现在要在这个情况下面，嗯、你要去对抗一个，比如说日新月异的一个科技产业呀、啊，或是工业产业呀、啊，那么其实它是跟这种主流的这种商业文化是有一定矛盾的。就是 you got to be patience， 在如果你在这个 business 的话，你必须得很有耐心。嗯但是我
1: 我有一个很有趣的观察，<对>我也觉得这点可能是一个好的改变吧，就是还<笑>是 out of unfortunate， 就是呃、啊、那个硅谷银行。不是不行的那段时间，就是说后来，他们说大概硅谷银行有百分之十的，不不不，他有百分之十的贷款业务其实是带给纳帕的酒庄的这些就是庄主的、嗯、，winery owner， 也就是说，其实他们现在这个红酒的产业，起码在北加州，他们已经开始慢慢的用一种创业的思想再去思考这个事情了，然后。会找硅谷银行这样的银行贷款，而且我相信他可能在酒庄之间的买卖的行为也是存在的。也就是说，像你刚才说的这种情况，对,对对对对，就是一个酒庄会从爷爷那代一直传到孙子那代的情况是有的，因为他这是一个 legacy <对>。当然。就中间我相信也有很多是属于这种，就是半路把它当做一个资产买卖的一个形式的存对对对，
2: 那你就是讲到了这个葡萄酒行业里面用金融的那个方法去渗那个渗透的方法嘛？对，有很多他酒庄需要用现金流现金流的，他可能拿他的那个库存去当 equity 抵押，对吧？
3: 对
1: ，那
2: 这个也是一种呃处理的方法嘛，对吧？那那这个其实所以 Civic
1: Valley Bank 的 investor。如果银行倒了，会收到一些红酒作为哎，是的
2: ，是的，你讲了一点没错，真的，是的，是的，是的，
0: 就是哎，对不起，我们 default 了，当然，请收下我们百分之三十的收唱全都给拿过，就是七八年的 vintage， 请您笑纳
2: 。哎，是这样的，是这样的，你讲了一点都没错。所以，所以万一这真的倒闭的话，你然后很多资产变卖的话，你会发现很多变卖资产是要是红酒
0: 。那你赶紧去那个市场上改了点啊，嗯、快点啊！我就说
1: 嘛，我说那个，当然就是因为后来这个有有有 Federal 进来救市嘛。但是如果真的是没有救市的话，你想想看，我相信会有很多呃资本。会在那个便宜的资产的时候去抄底，因为我觉得那个时候价格应该非常好
2: 。但凡资，但是但是对，那个时候应该是非常好，甚至你可以把别人整个什么酒庄啊，以很便宜价格买回来都可以。你
0: 看看，就是你在想买酒的时候，人家就已经开始想买酒庄了。不是买酒庄，最人生最痛苦是你想得到买酒庄，然而并
1: 没有钱，并,并,并没有
3: 买。
1: <笑>好的哎，哎，这一趴讲了，但是对，就 Echo 你刚才说的那点，我确实是，嗯，认为你的这个想法特别的有意义，而且绝对是有非常广大的受众，就是用一个中文的形式把加州的酒庄的故事传扬出去。甚至一个 niche 的 chapter， 你甚至可以讲一讲在加州，尤其是 Napa， 在做红酒生意的这些华人，我觉得他们的故事也是非常是的，希望别人能听到的。的的我觉得也更有我们
0: 就是比较啊、呃、特殊的一些代表性
2: 。没错，嗯、没错这个听
0: 起来工作量跟主业差不多。就是很难把在副业的范畴内完成。嗯、呃，应该是这么讲、哎，但是你喜欢就没关系。你看，你这个是你凌晨三点不也是干了吗？个个对，
2: 这个是这个是一个变现的角<笑>角度去看，不是个好生意。啊、肯定不是，我我就觉得这是
0: 一个就是<笑>社会福利上的、社会公益。
2: 但是,但是、嗯、你用曾国藩的话去说，就是你追求的事情不是立功立德立言嘛，对不对？嗯，所以你不能光从。这个立功立德立啥？立言，言言行的言，言论的言，对言行的言，对
1: 。哦，什么
0: 叫立言啊
2: ？留下你说的话呀
0: 。哦，对呀。讲了这一期上价值的这个地方 check 哦，立言。对，嗯，其实我吧一直。不是特别清楚，老叶是怎么在这么多副业和他做的非常成功的主业，如果他老板能听的话，<笑>做的非常成功的主业之间就是来回来回切换灵魂的问题。对，啊、就是你一天是有四十个小时，还是还是怎样？就是他有那个什么《哈利波特》里面那个东西，那个沙漏，就是你可以不要的漏回去。
2: <对>没有啊，就你要你要那个那个做大放小啊，对吧？嗯
0: ,嗯，对。你会觉得，因为你发展了一些副业，当然这个红酒不是唯一一个，对吧？还有一个什么珠宝生意，嗯、你可别害他了。我觉得这个方向再下去，就是没有时间干主业不是我的意思，就是说<笑>你有这么多事儿的话，那你跟什么家人朋友？嗯、我倒是觉得他还挺经常跟朋友一起玩的。嗯就是、我觉得怎么这道理呢？就
1: 在于其实对，这是我其实也特别想要。呃，怎么讲，在这个节目里面跟你谈谈的一个点，因为我觉得你这点我特<对>特,特佩服，就是它其实是一个有机的生态体系，不是说你干了 A 就不能干 B， 干了 B 就不能干 C， 它不是一个互相排斥的一个网络，对吧？
2: 对，就是那你怎么让
1: 你的副业都能产生一定的 synergy 的？呢
0: ？把你的朋友变成你的 partners， 这样就是跟朋友 hang out， 就是开<笑>就是在开 business meeting。嗯<笑><对>、呃
2: ，对啊，那。呃， uh, 我在主业里面是做一个业务的角色嘛，那所以就是你要去 promote 你公司的东西，然后 promote 你的那个能力，然后你要获取客户的信任，然后然后跟客户产生一定的一些。呃，公事上跟私事上的一些共鸣，对吧？并且这个呃，形成长期发展的态势嘛，不是说只做一单子买卖嘛。那副业的那个逻辑也是一样的呀。所以大的方向上面，你身边的这种做的买卖，跟你做的主业其实是有很多内核里面很相似的地方。对，嗯。
0: 我其实特别就是比较比较羡慕 sales 做的好的人，嗯、我就是一个极其不会做这种什么 promotion 啊，什么对这种方面的，<对>感觉非常没有没有天赋。
1: 我觉得这不止天赋，我我觉得更多的是你肯在这个上面花时间琢磨和努力。但是我自己这点其实也非常的欠缺，就是我觉得，嗯，我我觉得一个好家，当然就老叶可能最有。最有资格评判，就是我觉得他们真的是比较会花时间思考每一个他所认识的人的需要的东西和他们可能，起码是现阶段呃最大的追求，所以你才能够有机的把他们的需求和他们和你能给予他们东西连接起来，然后给予的这些东西不一定是你马上先要卖给他的东西，<对>而你可能会连接。连接资源给他，连接你认识的人脉给他，<的>然后呢 ，Eventually 他可能会变成一单生意。但是你也不是说，我认为高级的销售应该也不是说，咱俩第一次见面坐那我就想卖点什么东
2: 西。是的,是的，对、嗯、你讲的是对的，就是我觉得最好的生意是基于一种利他的思想。然后的话，然后在利他思想上面，才可能从他的从你用户角度上面去考虑说。他会在某个阶段里面需要怎样的一些帮助，然后呢，如果说你的东西跟他匹配不了的话，那你就可以介绍一些别人的东西能够跟他匹配的东西，对吧？然后，嗯，形成一种利他的行为。嗯、对。那如果说呢，这事情刚好又是你能够 supply 的话，那么当然这个就变成是更加好的一个事情。但是以利他的这个想法去先走的话，基本上，即便买卖做不成，朋友还是可以做成的。
0: 嗯嗯，那你在做这些事情的时候，比如说你每天工作了特别晚，然后晚上九点半了，突然有一个人，他可能跟你生意上没有特别多的联系，但是你们可能是通过工作的这种机缘认识的，的给你打电话说：“老叶，我这儿有个事儿，你帮我弄一下。”这个时候你会把它当做工作来做呢，<的>还是你就是说：“哦，我认识的一个人，他需要帮忙，那我看看我能不能帮他
2: ？”会的，后者和后,后者
0: 。那他还是一个挺，就是我像我们认识的。毕性女子，<笑>你知道我在说谁吗？哦哦，对，就是他们是是那种，我在帮你的时候，我并没有想要图你什么，而且他是发自内心的特别 enjoy 帮助人的这件事情， oh, <okay. S 1> 就是他他不会把这个当做一个负担。
1: 对，所以我觉得这可能就是你刚刚所
0: 说到的一种天赋，就是我觉得这个绝对是一种性格特质，嗯、不是每个人都可以这样的。对，嗯、对
1: 我我我我 relate 的一点就是，我最近啊、呃、听了一个 p o c k e t 他是在讲就是洛克菲勒家族的发家史。嗯、然后呢，其中就讲到，就第二代洛克菲勒，就是呃，就商业上特别成功真的很
3: 想来赚钱。<笑>洛克菲洛没有没有，我跟你讲
1: ，你这这个我特别推荐大家都听一听，是因为。因为他其实我并并不觉得他是一个教你如何赚赚钱的一档节目，他教我就是更加了解美国这个国家，尤其是近一百年的历史，因为这个家族对于美国很多近现代史的影响太大了。<对>包括美呃纽约有一个特别著名的 r o c k f e l l e r University， 就是他一开始其实搞了非常多的其实慈善性质的，就是医疗类的研究，包括著名的艾滋病的鸡尾酒疗法，就是他们这个。基金相当于方鼎他们去研究的，所以他研究当时并不觉得这个东西能能有什么，他就是他的理念是 let the uh smart people do they can do， 然后呢就你不要 interfere with them， 就是不要不要不要干预他，你就往他身上砸钱就对了。所以这个这个理念在一百多年前是非常先进的，呃，不过言归正传，就是。呃， uh, 第二代洛克菲勒有一个所谓左膀右臂一样的一个人，然后这个哥们儿呢就说了一句名言，然后现在想想我觉得特别对，还挺能 relate。这个家伙是一个特别牛的销售和一个呃、uh, chief of staff， 就是他把一切你觉得好像摆不平的事情都能摆平。然后这个人座右铭就是大家都知道的那句，就是 "Do unto others what you wish others to do unto you, and do it first。就是。啊、呃，翻译过来叫啥？呃，推
0: 己及人
1: ，推己及人。但是我认为，我最近得到了一些启发的是，他最后这半句就是 “do it first”。先帮别人再，再<对>希让别人帮你对。对，更多的我觉得还是态度上的事情，就是我们要，呃， <Be S 2> 尤其 p r o a c t 是是是，因为我觉得就像你说的，就绝大多数像咱俩这样的人，可能是没有这种天生的就特热心肠的性格。嗯，所
2: 以我会起码不是。我,<们><对>我小小时候学那个什么，提醒我自己要这么说什么思想品德课嘛，然后说什么那个。是谁说的？我忘了是谁说的，好像华罗庚说的时候说什么那个别人帮我永志不忘，我帮别人莫放心上
1: 。呃，类似于，但是我觉得就可能他的这种心态就是像你说的，是非常啊、呃、主动的去心里想着别人，然后你才可能会觉得能帮助到别人。因为如果别人的事儿你不放在心上的话，我觉得这个可能很难形成一个就是双方的联系。
0: 嗯，就是我，我之所以问这个问题呢，或者说，我之所以想讨论这个问题，我就是觉得，如果说你很幸运的话，你是像。呃、uh, ，Jack 这种，或者跟咱们认识的那位朋友一样的性格，嗯、就是这可能可能会是你成功的非常重要的一个因素，因为你本身就具有这个特质，就是愿意帮助别人。嗯、然后在你呃帮助别人的过程中，一定也会得到来自于别人的帮助，这是一定的。<对>但是如果说像，我觉得你我都不属于那种非常冷漠的人。当然，我觉得就比如说，假设我们的朋友是一个 below average， 就是对于别人的事情，大部分时间觉得我帮他可能是对我来说是一种负担的这样一个人物，我在想，那这样的人如果想要成功的做生意，他能怎么办？就是如果说他的目标是想做一个成功的 businessman， 那他能怎么样修炼自己？因为我感觉。嗯，你问一个幸运的人，他怎么变得幸运？这个东西并不能有普世的价值。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这个是我想讨论的。就是我之前有想过这个问题，就是怎么能鼓励你自己去做一些你认为有点 time consuming， 或者说有有一点对你来说像任务一样的事情。那我我我想到了一点，虽然这个听起来可能很功利，就是你是不是看到你从这个事情上可以得到的东西。就比如说，我有一个人就在半夜给我打电话说 ：“Ruby， 你帮我一下这个。”我当时已经很累了，我真的很不想理他。但是这个时候，我认为我想我应该帮助他。但是我的这个内心的 subconsciously 告诉我，你不想帮他。那这个时候，我应该怎么说服我自己去做这件事情？然后我就想，那会不会是我跟自己分析一下？你看，你帮助了他以后，他有可能帮助你。他对你来说是一个什么样的？这个，我我不知道，这个是我就是有一天很无聊的时候在那儿想的时候得出来的结论
2: 。我认为是有人找你的话，他肯定是有一个需求嘛，所以的话，利他的一个角度的来来来来看的话，你会先理解他的那个需求是什么，然后呢，因为你理解，你才会判断说是不是你自己能够帮助的一个范围。
0: 那假设说对，现在你已经确定这个是你能帮助的一个范围，嗯、但是你确实要去做这件事情，是需要你<对>是需要有一些动力的，就是可能很多人。但是你也要
2: s m a r t 就是说，嗯、呃，他这个事情是否你帮助是最有效率的
0: ？那假设咱们就是确定这一切都是。就是正正正确的答案，就是 positive 的答案，就是对这件事情，就是你帮他是他就是需要你去帮他。对。但是你 physically 的做出这个举动去帮他的举动，对于很多人来说的并不是一个自然而然的事情。我不知道你能不能理解我。嗯、我大概能理解，但是我我最近一
1: 两年的心态是，我会比较乐意干这件事儿，是因为我发现。嗯，一个人在需要别人的时候，他能够联系你，说明你俩之间已经有一个不太寻常的连接了
2: 。对，可能是就是他起码意识到了
1: 你的价值，<是>他起码能找你。<是>我我反而会越来越珍惜这种机会，嗯、是因为我觉得，因为我随着年龄的增长，我遇到难难处的时候，我可能真的除了最熟的朋友，我不会开口问别人的
0: 。嗯，对我也是，对,对，所
1: 以我就从这个。呃，逻辑去推理，就是说他之所以能找到我，可能本身就是一个挺值得珍惜的事儿。嗯、当然，这里面唯一一个 caveat 是说，这个人问你的方式，因为我觉得就是出于我最基本的保护自我的一点，你可能还是要 filter 一下，这个人是否非常 obviously 他来找你就是利用你，利用你。对对、嗯、对，那我觉得这种人没有任何来往的必要。就算了，可能也许大多数的情况下，大家也不是这种本着利用别人来达成一个什么事儿的心态来找到你的。<是>那我觉得其实还是挺好的一件事。我觉得一个
2: 是要利他，第二个是要真诚了。就是如果你实在是没有那个时间、没有那个精力的话，你也可以很坦诚的跟他讲说：“这个我认为你可以怎怎怎怎么做。”但是呢，或者这件事情呢，我的确我懂得怎么怎么怎么做，但我现在的确没有这个时间，或者没有这个精力去做这个事情。对吧？然后这个不是这个每个情况是肯定是不一样的嘛？那么在这种情况下面，我会我会用这种方式去跟别人沟通，说呃，你这个事情，我认为应该怎么怎么怎么做。但是呢，我没法去帮你去做这一段。但是你按照这个逻辑的话呢，应该是能够找到谁谁谁去解这个题。
0: 嗯，对，是，是嗯，其实我对我我我稍微理解到你刚才说的，就是你认为。嗯，他找到你本身就是第一，他可能认为你是一个有价值的人；第二，就是他是真诚的，就是认真的觉得你是可以帮到他的，嗯、或者就是他愿意信
1: 任你，<对>就是跟你说这
0: 件事。这个确实是个，因为我们应该基本
2: 上能判断说，他是不是是纯想利用你，还是他的确遇到了某些事情。对
0: 啊， uh, 对，这个应该是可以活这么大的，判断不出来
2: 。
1: 我举一个例子，就是我可能很多年前了，是还上学的时候，啊、呃，就有一个有一次和我的几个好朋友一起去参加一个 event， 然后在比较远的地方，大家要开车去，然后还要在那儿住一天。然后呢，这个时候就有一个我们都不是很熟的一个女生朋友。Uninvited 就是不请自来。他下了飞机之后就联系我们说：“哎，刚好我也要来，怎样怎样怎样。”后来我们也没有把他当回事儿，然后他就突然间 show up 了，然后一路都 tag along， 就跟我们在一起。后来我们要回酒店睡觉了，就感觉他也完全没有要走的意思，就是好像要跟我们一起回去住。后来我整个那天都很烦恼，但是我也没有办法鼓起勇气拒绝他。后来我们就一起。下榻那个酒店就莫名其妙多了一个人，就觉得很麻烦，<榻>你知道吗？<笑>然后我忍到第二天我们要回去了，然后这个朋友呢就会也做出一副理所当然的样子，就是要就是啊，捎我们的顺风车回去。但是我当时做了一件我到现在都觉得很爽的事情，就是我把它丢在了那里，我根本就没有载他回来
0: 。他是飞去的，我实在觉得这样太 cheap 了。<笑>嗯，我觉得你这个就是非常 obvious， 因为对我而言，就是如果说是我非常熟的朋友，嗯，然后你就算半夜两点找我，我也立刻出现。有的时候会让我思考一下的，就是我并没有跟一个人很熟，或者说我跟他非常久没有联系，他突然冒出来找我帮他做一件事情，我就会稍微有一点烦恼。对，就是这件事情。后来之所以
1: 我我发现让我烦恼的点在于，呃，哪怕我们不熟，哪怕我们是一般般的朋友，如果你需要帮助，你突然出现了，你好好的问我，你你问出口这句话其实不难，但是问题就是从头到尾他都没有，而是
0: 直接 self assume 他是被。他是可以和我们一起、哦，我明白你的意思，<对>就是说，如果他说他说，你看那里，我今天来了哈，我能不能给你们蹭一蹭啊？对，你可能就会说可以，好好哦、我就会说可以。<对>可是他从头到尾都结束了，也
1: 没有问过，他可以否认不爽。对
0: 、嗯、对，对我现在的思路呢，就是呃，我是一个具有稍微有点 exclusive 的人，有时候啊，就是我的密友的圈子非常非常的小。嗯,嗯所以说我之前属于我感觉大部分人跟我都没有熟到可以叫我帮他们做很多他们让我帮他们做的事情，但是后来有一天我就感觉，嗯，如果这个事情对我来说真的就是举手之劳的话，我就帮一下，因为我觉得不费什么事儿。或者说，如果我觉得他们真的很着急，不管他是想利用我还是怎样，如果我觉得我帮了他，确实能给他解到燃眉之急，那我也会帮一下。嗯，呃，就我其实有努力在劝说我自己，因为我不属于那种特别大公无私，就感觉谁找我都说好啊，没问题，没问题，我不是那样的人。嗯、但是我又觉得，如果我往那个方向稍微。转变一下，可能我自己也会更开心一点。我觉得可能我没有试过啊，我以前从来没有试过。嗯，所以我最近开始在努力的试着，在我遇到这种情况的时候，会更积极的去应对他，就希望可以做一些，嗯、这真的是可以帮到他们。嗯、当然，我最早劝说我自己迈出这一步的，就是一个非常功利的想法，就是你现在帮了他，也许哪一天他就可以帮到你。
1: 那也无可厚非、啊呃，这就是我劝我自
0: 己总迈出那一步最早的一个。那也无可厚非，呃、我觉得因，嗯、觉得因为很多时候吧，我觉得你要
1: ，呃，接受自己是一个什么样的人，然后，如果你看到了你想要改变的，我现在都不认为我们可能需要说它是一个长处和短板。你想要改变自己的方向，你就尝试的去改变，改变不行就算了，因为我现在对这些事情都不觉得需要强求。一个人是与生俱来的性格，咱就说谈恋爱找对象嘛，对不对？你如果都不能改变对方的话，<笑>你还祈求说，哎，明天我就洗心革面变成一个不一样的人，我觉得不太不太可能
0: 。其实还还可能，因为我在过去这么几年中，可能有两次到三次，是我真的很需要一个我有一段时间没有联系的朋友帮我一个事情。我当时做了非常非常久的思想斗争，去跟他们提，因为我觉得。特别的不好，就我感觉，于我而言，如果我跟一个人没有维持一定密密切的联系，我就会嗯没有无言让他去帮我这个忙。但是因为我当时真的很需要这件事情，所以我就硬着头皮去跟他说。当然我也是很很、嗯、很诚实的告诉他，<对>我这个事情真的是可能只有你能办。<对>然后我也很不好意思，我我找你来做这个事情。然后我发现大家都。很乐意的帮、哎。你这
1: 我特别特别懂，就是很难过自己这一关。<对>但是我觉得一个自我安慰的办法就是，你反过来想 ，what you got to lose， 对不对？你问了，顶多就是从零到零，你也不会变成负二
0: ，因为你也没有什么可失去的。的、哦。对。然后就是比较好的就是结果呢，是他们都帮了我，然后我就觉得，<吧>那我是不是应该做一件事情回报社会？所以到以后有另外一个我很不熟的人过来问我帮忙的时候，我就会帮助他，因为我觉得我也是受过。别人这种馈赠，对、嗯、我还有一个小例子啊，就是这个，我相信很
1: 多很多就是像咱们这样留美的留学生背景的朋友会有类似的。经历就是以前我一个人在加州生活的时候，最怕逢年过节，就是一到什么感恩节、贝贝斯奇，<笑>说什么呢？对，就是什么感恩节、圣诞节过新年，就觉得哎呀，都觉得特别的惨。嗯，但是呢，就我觉得很幸运的是，我朋友圈里面就一两个朋友，每年都会提前问我说：“哎，你今年过节有没有 travel plan？ 如果你没有的话，可以来我家过节。”我。大概经历了两三年这样被邀请之后，我就会发现这个事情真的是特别温暖。然后我决定，以后如果我将来啊、呃、有一个地方可以招待朋友的话，我也要这样，就是呃 reciprocate， 就是说把这个好的传统发扬下去。那身边比如说有什么可能落单过节要自己的朋友，就是要邀请他们。我觉得是一个。
0: 特别好的事情，我感觉自己被 Q 到了
3: ，不是不是，就是不是，那是干。我说的是，我说的是
0: 年轻一辈的小朋
1: 友，因为那个时候我是小朋友，老被哥哥姐姐我是我是真的觉得
0: ，就是每年一过节，好多人都问我，哎，你要你有地儿去吗？对，是啊是啊，所以我觉得这个真的是让我觉得很温暖了一点呀。哇，我们这个虽然有点跑题，但是这个是我真的是内心一些。想法，今天跟你们两个分分,分享一下吧，特别好，特
2: 别好，对
0: 。所以呢 ，Jack 呢，就给我感觉，我觉得他最 impressive 一点。虽然我跟 Jack 真的不是很熟啊，有很多次。吃饭以及打麻将的，你们俩都打麻将打<笑>饭，少次，互相欠了多少钱了？还说真的很不熟哎，泛泛之交。嗯<笑><之>、呃，但是我觉得老叶给我的感觉就是他是一个特别呃，就真诚的人啊、嗯嗯。我觉得他每一次别人问他一个问题，<是>或者别人就是比如说问大家老叶，你这个副业啊，我这个想做个副业怎么样？我觉得他都是很诚恳的在跟别人介绍他的想法，对，没有那种很多人就是敷衍的那种态度。
1: 而且你看，我们每次要请老爷过来吃饭，我都特别不好意思，因为 in the end 就是我俩没做什么东西，然后老爷带一堆好吃的所有东西。对，然后来了之后就就说：“哎，都已经搞差不多了，你们把那个炉子热上。”我们乖乖乖没有来了以后就说：“借你们家
0: 刀叉用一下。<对>”剩
1: 下就带了。对，然后我说：“哎，这种好朋友真的
0: 是打着灯笼也找不到，自带食物，自带酒，<笑>技能
2: 点比较多嘛，那个。
0: ”真的，我记得有一次来你们家吃饭，老爷爷给你拿了。十瓶酒，我当时看呆了。我说、啊，就是那次我们搞那个呃后院烤肉的那次<对>啊，然后我就真的呆了。<的>我
1: 跟你讲，我说这个人那次那个我们组的那一趴感觉就不太对，因为来了二十多个人，最后只有我姥爷和另外一个朋友仨人喝酒。后来喝到那天我下午一直到晚上凌晨两点就，就就在就就。就躺在那儿不能动了，已经挂
0: 掉了。对你对自己的酒量还是没有特别正确的认知不是。是因为当
1: 全场二十人只有三个人喝酒的时候，你就觉得我身上的就是背负的重量特别重。明白
2: ，明白<笑>你要扛起这个这个群体能喝醉酒的这个责任、啊。因为
1: 他俩特别不客气，来了之后全开了，你知道吗？一排摆在那儿，哦、还真是然后就觉得我心理压力巨大无比，真是。<笑>对，所以
0: 话说回来，嗯，老叶是一个非常无私又非常真诚的人，对吧？这个，所以可能在他的这个副业的过程中，也给大家很多帮助。嗯对，嗯,嗯
1: 所以我觉得我们之所以想要聊这期，就是想要哎，作为朋友聊聊天然后呢，就是互相比对一下我们呃成长的经历和性格上的一些不同，然后呢，看看说哎，就是、看看为什么他能赚钱，我们不
0: 能赚钱。主
1: 要<笑>我觉得你主要是这个学习，对，学习一下斜杠青年的思
0: 维模式，<笑>对,对吧？<诶><后>我我我后来又在想哈，哦、老叶，你说你有。你有很多生意吧？还是跟比较熟或者是朋友一起做的？你有没有担心过把你的朋友变成你的 partner 会有一定的风险、啊？哎，我我有一个相同的问题，嗯、就是你有没有经历过跟你的
1: partner 有非常闹翻、激烈的对意见相左的时候？你们怎么处理分歧啊
2: ？有的肯定是有的，对，呃，特别是一些我特别看重的一些项目，特别想做好的项目。会有这种情况，对，但是，但是，我认为是一定要要要去尽早解决跟面对的。第一，尽早面对分歧，比那个延迟面对分歧要好，因为，嗯、呃，越早的去面对，大家都有更多的选择。对
1: ，那那你在跟他们沟通这个分歧，或者试图？呃， uh, 怎么讲？就是达成一个共识的过程中，你有什么技巧吗？或者，比如说，咱们举一个具体的例子，你最近一次觉得一个很棘手的问题，大概是怎么怎么去 handle 的
2: ？就光开拉面店就会遇到很多问题啊，对啊，嗯、那那一定要要去跟你的其他 stakeholder 去 establish 这个。你对这个呃事情的看法怎么样？就是立场跟态度要要表达清楚。当然，每个人都是希望这个事情能够成，嗯，对吧？嗯，那在这个基础上面，然后各自去做相应的让步。但但是就是这个肯定是一个矛盾的，因为你是涉及到这个事情本身，这个这个 business 本身跟你个人的一些感受、一些意愿跟一些诉求，嗯，那么。呃，这个情况下面就是，我还是认为这件事情做成是比较重要的，
0: 嗯，
2: 但但是说是否以你想要的方式跟想要的一个过程去进行开展，呃，有时候你可以去放弃这些控制，对，呃、有所让步，有让步，因为你的让步无非就是说你不再去左右说这件事情以什么样的方式发生，但是。你相信你的其他的 stakeholder 会 take care 这一段，所以呢，嗯、这个就是有这样的一个相互信任跟相互授权的这样的一个过程会发生。然后肯定是要有人当主，有人当次。那么要想清楚自己能够扛多少事情，然后因此。就是你的 accountability 跟你的这个 reward 肯定是成正比的。很简单的一点就是说，你一定要在一个组织里面先去确定谁去最后拍板，然后的话呢，如果是定了这个方向之后，就就不能改了，就是让这个让这个方针去贯彻下去。然后呢，当然呢，从你的那个呃整个结构上面的话，要 reflect 这一点。那如果说呃某个成员有最大的一个 controlling power 的话，他的 reward 当然是要要要比较大的，但是它的 risk 也是就是最大的。嗯，对，这样子的话，
1: 触及了一个特别有趣的一个点，就是首先，刚才你说的，大家着眼于共同的目标，就把这个事做成，对吧？对然后呢，呃，个人的兴趣取向或者你个人的一些选择，在这里面反而是稍微次要的一个。位置是的，大家共同的想把这个事儿先做好。那嗯，可是再再小的一个 business， 也是一个大家合伙一起干的一个 business， 对<是>吧？所以你们在决策的过程中，是严格按照比如说大家参股的份额来去呃，为你们的想法来来这个。进行一个权重的吗？还是说你比如说比较民主的去投票来来来做，或者是大家数<对>多数对，或者是每个人各有分工。比如说你的角色就是 COO， 所有运营你来管，然后你的角色就是去出去宣传或者我认融资。为作为你们是怎么想
2: ？因为作为副业来讲的话呢，就是你一定要意识到，呃，每个人的参与程度是不一样的，所以我的参与程度一定没有我的另外一个 partner 的参与程度要高。所以呢，那这个时候呢，即便你有一个 better practice， 但是如果他坚决不用的话，你还是要把这个权利让渡给他，因为你本身你并不能够，因为你有 best practice， 但是你不能够有这个时间跟精力去 cover 的话，你就不能贯彻这一点
0: 。嗯，还是要让最后干事情的人决定他要以什么样的方式做事。是的,是,的是的，没错、嗯就是你，你
1: 给他提了意见，他采不采纳，那就是另外一说了。
2: 呃，我会很坚持，嗯，然后会很讲清楚各种利弊是在哪里，但是呃，最后一定要把这个决策权让出来。如果你不自己，就是利不到不为财嘛，就是如果你自己没有最后出这份力的话，你把自己意见说明白就可以了，嗯，对吧？因为很多时候一个事情能够做起来，有时候是看命的，这个就是要明白人的努力，其实其实只能做到。这件事情的一个 percentage， 它不都是完全的事情。那么你自己在能力范围之内能做努力做完了之后，就应该相相信其他这个有机缘巧合的安排
3: 。
2: 嗯，但是除非你要自己去扛这个事情，你要去主导着这个事情发展的命运，那么你的 devotion 肯定是 level 是不一样的。如果你没有做这个选择的一个 determination 的话，那么你就要尊重更加投入的人，应该有更大的一个话语权。当然，他的风险跟他投入会更加高
0: 。嗯，那有没有出现过，就是在你跟你的朋友或者跟你关系比较好的人合作做一件事情的时候，你俩就是完全谈崩，就完全是南辕北辙，
2: 就没有中间中间地带，是吧？
0: 对，就完全感觉这个是不可调和的。今儿大家要不就是我
2: 试过呀，我试过的。过
0: 的那这种时候你一般怎么处理？就感觉应该是不是有一边一定要彻底的放弃自己的想法
2: ？没有、啊，就如果就是坦诚和接受，两个人是有不能够合作的可能性
0: 啊，明白明白。但是如果就假设哈，你跟这个人不能合作了，你觉得你俩还能做朋友吗？不能做 partner， 能做朋友吗？
2: 其实我尝试过做 s t a r p 然后尝试过做小 partner， 然后这个 s t a r p 失败过，然后在做事情的时候有跟这个创始人或 CEO 就是有很多的意见分歧，那么在做事的时候是是不愉快的。然后呢，这个公司最后也散架了，这个呃如愿的散架
3: 了，如愿
2: 对。<笑>但是后来然
1: 然
3: 换一个词，<笑>后来
2: 后来过了几年之后，其实大家还是能够说坐在一起去谈论这个事情，能够比较公开、阳光、坦诚的去谈这个事情，会释然。然后的话，呃，因为当初其实大家处理的立场也没有错，但是的话，嗯、这事情就是不成就是不成。那么我认为，就是至少是说，你要 honest， 就是你要诚实去面对。分歧，嗯，分歧是不可能够说是，呃，不能避免的、呃，不能避免的。对，有些人的组合呢，其实是一开始是看起来很美好，但是呢是越走越错。那么你必须在中间意识到这个事情的时候，你就要去面对嘛，你就要去做选择嘛。有些你不能拖沓，你不能去不面对这个事情，嗯
0: ，不能拖延
2: 。对，那我跟这个 partner 后来这个公司散下，我们分开之后，相反，大家在没有。这种责任义务的这个前提之下，相反能够把这种事情能说开，然后能够去重新成为正常的朋友
0: 。你觉得他刚才说的，我我听的过程中，我觉得他说的每一点都像一段恋情 a n d on good terms。然后呢，很多年以后，大家分别释然了，回来聊了一下说，说啊，当时就是真的，确实是不 compatible。就必须要做出那样的决定那那。那我认为，我认为
2: ，嗯、我认为，就是至少那个呃 ，participating 的这个 party 要相对是比较理智了。嗯啊，对，哎、欸，<對>你说这
1: 个太对了，我就觉得你、嗯、你说的这个就是把它类比为感情的话，我觉得可能还不太一样，是因为感情很难理智。第二是感情，你们共同的目标。很难和这两个人的性格是分开的，因为你目标就是想走下去，对吧？嗯、所以就是说，这个很难像就是对待一个 business 一样，嗯、对事儿不对人，你很难这么说。就是非常少见有人能把自己完全摘干净，嗯、然后跳脱世外。<是>所以我觉得这个 business partner 更多的是他得是一个你能够相处、你认可他性格的人。
0: 哪怕他就是坦诚就是坦诚是第一位的吧，就是坦诚万你要、嗯、你不要在这儿天天算计，<后>只有算计对对。对然后 limit、um
2: 、是说，因为因为你肯定不可能说主力参与所有的项目嘛，所以有些事你是你是陪着参与的
1: ，或者你是只
2: 是个一个中间小的一个部分，嗯、就是弄清楚自己的位置很重要。嗯
1: ，是我问你一个问题啊，嗯、你在做？这些所有 business 的时候，和你的 partner 合作的过程中，你不能逾越的红线是什么？你有没有那种很惨痛的，就是被你的 business partner 背叛的经历？你怎么 overcome it？
2: 我会有过这种 suspect， 那个 partner 会背叛我。
0: 哎呀，我又怎么又觉得像是你， suspect 你,你,你怀,怀疑他出轨了，<笑><你的 S 2> 对对
2: 对
0: 另<笑>一半出
1: 轨。<对>事实上呢
2: ，就事实上最后应该是说他有些难处吧，但是这个呃，最后这个故事 storyline 不构成是一种背叛的行为，然后最后也能够两清，对吧
0: ？但是你是不是更希望他能开诚布公的跟你提一下？就是我现在有这个困难、哦就是，就是你
1: 怎么澄清这件事情呢？
2: 澄清这件事情啊，这个最后上财务清了就澄清
0: 了呀。哦，就是结账走人，是这个意思哦，啊、哎，
2: 是的呀，是的呀，没错
0: 呃。呃，对我，我觉得，我觉得我听起来哈，老叶这意思就是说呢，首先呢，你得知道这人是一个诚恳的，呃，是一个诚实的人，对吧？对他不是那种在自己后面打一个小算盘，然后不顾及你们两个人。共同的利益，他首先得是一个 decent 的人，他得觉得要、嗯、也要为对方以及现在在做的这个事情负责。<对>但是在这个过程中，如果两个人的目标或者两个人做事的方式实在不能够契合的话，<对>那也不要拖着，就一拍两散，也许还是好的结果
2: 。是的，对，是的。<对>所以挑 partner 的时候，一般从朋友去挑起这个事情一点没错。
0: 嗯，因为你朋友，你总是你可能更了解的人。但、
2: 但、但是呢，你要有一个防线，就是说，万一你们做事情最后不能如愿的进行的话，嗯、那么大家要去坦诚的去认可这个事实。嗯，那么该去撤的时候就撤呗。嗯，你没啥的，对吧？因为一个生意，它是自己，它是一个生命体嘛，嗯、对吧？它能够。存活跟他要夭折，这东西并不完全由你们两个说，这几个说了算，不一定
1: 都是人为因素而决定的。是的，太多不确定的外界因素会影响，对的，对的，对的。成功？那该
2: 坦坦诚的时候就坦诚了
0: 。哎，亲，你觉得咱这个事儿亏到多少钱的时候
3: ，<笑>
0: 咱就该算？<笑>所以我现在要引入我非常就是尊
1: 敬现我<笑><笑>我非常尊敬的一个就是呃年纪稍长一点的 mentor， 说我一句话，我觉得还挺印象深刻的。他说：“你这个最好的 business partner 呢，就是你们俩共事一件事儿，如果成了，大家皆大欢喜，一起赚钱，每个人都很开心。那如果不成的话，没有关系 ，you you two just sit down and drink it off， 以后还是朋友。”
0: 嗯，我觉得咱俩最理想的一种
1: 状态,是种状态就是
0: 没有以赚钱为目的嘛，所以说就别亏太多就行
1: 。对，我现在有点想不出来，咱俩能为做播客这个事儿产生
0: 多大的冲突，我现在有点无法想
2: 象。那<笑><笑>你们可以 align 一下，就是、说到底亏多少是个 comfortable 的一个 line
0: 。我我觉得目前咱俩都是亏得起的。<笑>对我现在并没有什么下限。<有>
2: <笑>不是不是不是不是，就不是说呃现。暂时亏不得起，对吧？这个波和海岸洞就还是能亏得起嘛。但是至少说有一个 line 是你觉得在这个之内是 comfortable 的，之后就不 comfortable 的
0: 。其实我觉得咱们俩现在主要是时间上面的 investment， 对，这也是一个资源啊，时间也是资源，金钱上面的 investment， 对，嗯，
2: 对，时间也是个资源的、啊，所以你这个维度是要考虑进去的。
1: 我我觉得是这样，我我换一个角度来 define 你刚才的问题，就是说，如果我们双方都找不出来时间做这个节目的话，那最差结果就不更呗。那就那,那就基本上就是大家
0: 先歇业一段。我对,对
1: <吧>我六个月更一次也是更新，所以呢，两天更一次也是更新，呢更我都可以接受这
2: 我。我给你一个 financial model 来看的话，就是因为你不会有太多的 upfront investment。假如你这个事情是你要放个五万美金、十万美金才能去做的事情。那
0: 可能我们就不会做这个事
2: 啊，对
1: 我，
0: 我觉得那我们现在会非常卷，你会很努力。我可能每天讲到凌晨四点，对，然后七点钟爬起来上班去了，对
1: ，是的。<说>然后我就会非常 shameless 的向、啊、我所有就是街上遇到的
0: 人来 promote 这个播客。那明白了，就是咱俩现在这个播客做的流量不高，主要是因为咱俩扔的钱不够砸这个钱
2: ，<笑><对>因为因为不够产生这个切肤之痛。对吧？如果说这个东西成本本来就很高的话，那么你们第一会想把这事情做到极致，第二的话呢，我当然没有，我说现在不能做到极致啊，就说你会忽然考虑每一次的这种投入跟产出。嗯
0: ，嗯确实是。嗯，我觉得 conclusion 就是咱俩不能把这事儿当一 business 来。
1: 哎，是的，是的，是的，对吧？这这个确实也不是一个一个一个 legit business 啊。这我还是觉得用一个 NGO 的想法去想这件事情，我就一切都很通
0: 畅。因为如
2: 果你当然想一个 business 的话，你一定会涉及到这个 ROI、ROE 的考量嘛。
0: 嗯，哇，让我瞬间感觉自己要回去工作了。我每天都在算 ROI 和 ROE。<笑>我还有一些关于副业很歪的问题没有问呢。你说， oh, 来来来来来。首先，我想问一下，因为刚才老叶说很多事情哈，这个这个谋事在人，成事在天，有很多你无法控制的原因，这里面也包括一些非常玄学方面的原因。老叶，你做副业之前要算命吗？就是，哎，对，你会不会看风水？<笑>对啊，对会会看风水或者算一下这个红酒生意跟你八字合不合之类的呀？
2: <笑>呃，我还真是看过。
0: 你你算过这个生意跟你八字合不合？<对>还是说，哎，你有没有算过你跟你的 business partner 八字合不合？来具具具体去。这个
2: 没有，但是有有看这个星座合不合。对，就是跟你的 partner。但是合不合呃八字呃，我认为我喜欢做饮食的生意，因为我觉得我特别懂得吃喝，这个、嗯、对吧？这个应该嗯嗯，大、嗯嗯、众
1: 所周知。大家对
2: 我这个吃喝这个境界还是有所了解的嘛，对吧
0: ？对对对
2: 对，那么我看自己八字的话呢，我的八字里面有吃挂、哦，看看看这个什么叫做什么<笑>
0: 吃挂？是他的一个卦型是两个，是一双筷子吗？吃挂？哎
2: ，没没没错没错没错，看那个什么那个那个呃紫呃紫薇那个东西吗？真的有
0: 吃挂啊？有
2: 有有一个有一个呃属性叫做那个呃食神。真的吗<笑>？对，就说就说不是，就是你的那个紫薇里面是有八有八个座的，嗯、啊，八个座里面是有不同的那个神在里面的，嗯，有、啊、然后
1: 呢，所以食神排的比较靠前在你那儿
2: 。但我八个八个属性里面有四个是食神啊
1: ，占了等一下、啊就是，等一下，剩下四个是什么？<你>剩下四个是什么
2: ？那些不要紧，就是、啊、不要紧，就,就,就按道理，
1: <就>按按,按道理投票已
0: 经有占绝对多数了对了对，对，按道理
2: 那个是属于这个随机分布的，
0: <笑>就是他那他那个四个什么什么紫薇那个卦里面都分别组成了周星驰的这个形状，<笑>因为食神嘛，<笑>对呀、啊，
2: 对对对。这个命格里面是有有有这个说法的，对
3: ，嗯，所以我
2: 认为我做饮食类的东西应该是能够想透的那种那种感觉，对
0: 。那行，我还有一个特别歪的问题，嗯，你在这种风花雪月的副业中，你看又是卖红酒的，又是卖珠宝的，嗯，你就没有过什么艳遇吗？比如说有小姑娘说觉得哇，这个男人好懂生活。<笑>副业恋情，他问的是对啊，没有没有碰到过，就是为你倾倒的小,小姐妹们吗
2: ？应该没有，对。但是这个东西本来就不 r e l a t e 因为我认不认为异性会为那个
0: 副业买单，就还要拼主业是吗？
2: 对，异性应该不会。为生意的能力跟生意的触觉去觉得 impress
0: 不可能不可能不可能这个是假命题，对对对对我不我不同意，我不同意，我不同意。
1: 同
2: 意第一，因为这种事情呢，呃，副业做得好不好呢？呃，趋向于结果论。就假如不是特别熟的朋友的话呢，应该呃不会呃知道说。这里面有多少东西，或是有多少的牵涉到的关系在里面？那么，呃，如果说是一个比较陌生、不太熟的一个人，特别是异性的话，他估计只会看到一些表面的 indicator
1: 。但是我觉得哎，哎，等一下，你 define 一下什么是表面的 indicator
2: 。就是说，你比如说，哎，你是否 present 自己是是是比较 rich 啊？对不对？
0: 我是这么觉得的，嗯、我觉得、就是，因为
2: 你能做生意的能力其实不能够通过。当然，我也不不是那种特别 typical 的那种，说这个一个做生意的人就写脸上的那种，对吧？假如你们在只是我们只是一个萍水相逢的话，我
0: 我觉得你现在的你现在的理解是我我认为，哎呀，我生意生意做的成功才能吸引就是一些异性对我的这个倾慕，不是的，我是觉得通过你做的这些副业啊。涵盖红酒，并且你有一个愿望，就是说把这红酒介绍给说中文的这个这个人群和环境。然后还有什么珠宝？就是这些是女生会觉得你这个人很有品味、很浪漫，就很懂得生活，嗯、就是一个有趣的灵他根本不需要你是成功的，嗯、就像我们俩做播客一样，嗯、就是我我极少觉得你这个，我,我,我就顺便抬高一下自己、啊，就不是不要蹭这班车的话，<笑>我觉得，<对>就是我们对生活是有思考和追求的，对吗？就我是我,我是这么。想。意思，但是但
2: 是我也很少跟别人提及这个事情，对，因为怎么思考是一回事儿，一般你做就完了嘛，对吧？我很少会跟别人讲，我是这么去想这个事情的。
0: 啊， uh, 好，那赶紧把那个我们这期节目介绍给你这个身边的小姑娘们，就让大家给你看一看你的这个内心世界是
1: 什么样的。真的，真的，而且我觉得，其实我反而从另外一个角度去思考这件事情，我觉得你可能很容易能吸引到跟你众多的志趣相投的女孩子的注意，
0: uh, 因为你有这
1: 么多的副业，对吧？红酒爱好者。
0: 总得有一两个沾上边吧，对,对总得有命里有三个食神的姑娘们。<得>对，
1: 命里有三个食神,<那>神且文艺的小姑娘们。Uh, Let's see, Let's see。哎、呃，各位听众们，你们都听到了啊！这个他想他想 see
0: see 呢<笑>、啊。对对对对
1: 对，大家身边有
0: 什么资源的<笑><笑>啊？我们这个后台的评论区是一直向你敞开的。我其实都不知道咱是咋评论。哦，可哦，就在那个。平台下面评论是,是可以在平台下面评论、哦。好的好的，好的嗯、就是上次说我们音质不好那个哥们儿已经被拉黑了，删除删除，对，嗯嗯，嗯还有啥歪问题？嗯，基本上就是这些了。我还是比较手下留情的，因为他、嗯、他第一次来，我怕问太多把给吓跑了，下次不来了。哎，我我最后一个问题啊，你在
1: 做所有副业当中，嗯、你有没有一个终身难忘的、活久见的事情？你想分享？
2: 活久见的事情呢、啊？哈、啊，倒是没有，因为副业的一个 beauty 就在于说它不会 reward 特别高，但是它会细水长流，这、就是我比较追求这种小副业的一个状态。但是，算是你或说得活久见，那你得给你的生活、给你的状态带来多大的波澜呢、啊？对吧？你会尽量控制、嗯、这件事情对你。你带来的 damage 是怎么样的？对
0: 对，有道理，有道理是。就是你希望他还是平平静静的，给你的生活带来一点小愉悦，但是不要太对
3: 。对<就>这但大起，就就比如说真的
1: 遇到了很渣的人或事儿，他、嗯、也不会影响你就。就就就如果说要
2: 遇到这种事情的话，他对标的一个 reward 应该是，就是让我一夜暴富。嗯对吧？是是、啊、是。所<对>如果我不是奔着一夜暴富的这个事情去操纵这样一个 cyber sense 的话，那我肯定也不愿意背上这种让我他妈的这个
1: 像吃个苍蝇一样的难受、像恶心的
2: 一辈子这种,、啊、这,种这种经历嘛，对,对不对？嗯、哎呀，就是做个买卖嘛，对不对？这个少赚几千块钱有什么关系，对不对？对就是这么想，就会不会觉得这是一是个什么事儿？嗯。嗯
1: 所以，这是一个非常理智的。投资学的概念就是对风险的认识是很中立的，就是它好也只能好是这样，坏也只能坏成这样，<对>就是不会受到很大冲击。所以我认为我的想法也不
2: ，对我认为我想法不算太阿法，就是说，呃，我不需要它必须得成功到什么程度，对吧？嗯、但是在一个我可控的范围之内，它是一个长期存在的一个一个市场，你是可以经营的。嗯嗯。
3: 嗯
1: 所以最后呢，我觉得想用你刚才说的一个形容词来总结一下，就是副业这个事情是要细水长流。那细水长流的基础是我们找到一个自己喜好做的事情，的方向对对，不为了它让你一夜暴富而努力着，而是为了让自己有一件可以有很好前景的事情而。以兴趣驱使的情况下不断前进有
2: 以兴趣、以爱好，然后以本身对你个人带来的欢喜，甚至带来一些个人的使命感，那你这些驱使，呃为主。然后呢，如果从中有一些呃套利的空间，那可以利用一下。但是，即便他最后。无法带来太多的一个呃利益的，呃的一个机会，但是你是因为你喜欢这个事情，所以呢，他第一，呃，它也是可以维持很久，对吧？那第二的话呢，如果他有这种利益机会的话，他也是可以比较长久，
0: 对。嗯，其实总结一句就是用。你十二分的热情和你的平常心去做一件细水长流的事情，是的，对吧？那
1: 希望大家都能够找到这样让自己喜欢的细水长流的事情。嗯
0: ，希望<啦>不要亏太多钱。<笑><笑>哎呀，怎么感该止损的时候
2: 及时止损，对
0: 。<笑>好了，那最后
1: 再次感谢老叶、嗯、老叶今天来做客我们的节目，我们下次再见喽、嗯！呱唧呱唧，嗯、好，再<的>见，嗯，拜拜，拜拜。Okay.